0: Está começando mais um episódio do Virando a Chave, o podcast que te pluga no mundo do empreendedorismo.
1: Olá, amigos do Virando a Chave. Esse é o décimo episódio do nosso podcast. Hoje você vai conhecer a jornada de mais um empreendedor que não nasceu pronto, mas que encontrou seu propósito ao longo da vida e decidiu virar a chave. Com 28 anos, ele nasceu na periferia de São Paulo, junto com seus seis irmãos e um barraco simples da quebrada. Após perder um irmão no crime, conseguiu ressignificar esse evento e transformar sua vida. O sua administração de empresas pela Universidade São Judas Tadeu, já foi de tudo nessa vida. Foi empacotador, empurrou carrinho de sorvete, entregou jornal e trabalhou por quase quatro anos na Wiser, onde entrou como trainee e chegou a gerente. Onde foi reconhecido, inclusive, por dois anos como o melhor gerente global da rede. Insatisfeito com a realidade que via e vivia em sua comunidade, ele resolveu virar sua chave e, em janeiro de 2019, fundou a New School, onde formam protagonistas da quebrada, levando educação de qualidade através de tecnologia e da curadoria de conteúdo. No nosso episódio de hoje, vamos conversar com o JP. Salve, salve, família. Prazer em estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal, JP. Muito obrigado. E os nossos convidados que farão parte dessa conversa são Cameli Rabelo.
2: Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Fernando Giantaglia. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Mais uma vez, Marcel. E mais uma vez com a gente aqui na mesa, Leonardo Setembre. Olá galera, obrigado mais uma vez aqui no Grande da Chave. É um prazer conhecer a história do JP. Legal, sejam todos muito bem-vindos. JP, primeiro, cara, conta para quem não te conhece quem é você e como é que você chegou até onde você está exatamente hoje.
3: Eu sou um garoto da periferia, como você falou, e eu acho que está claro quando as pessoas me veem, escutam a minha voz e a minha linguagem, né? E eu acho que me caracteriza é o fato de eu ser um garoto muito sonhador. É um garoto que tem muita resiliência, tem muita garra e que quer ser referência para outros jovens que vieram de onde eu vim Que eles possam ter melhores oportunidades e através da educação eles consigam realizar o sonho deles também Assim como eu estou realizando o meu
1: Que legal, conta um pouquinho da tua história de vida, que foi a primeira vez que a gente conversou por telefone Em dois minutos você me contou o pitch da sua vida e eu achei super legal Eu queria que você compartilhasse isso com todo mundo, cara
3: Vamos lá, é, eu sou um garoto, o sexto filho de sete homens, de uma mãe e um pai, que estudaram só até a quinta série, são analfabetos. Nós somos todos homens, né? não sei se eu contei isso também, é bem legal uma família só de homens, né? E minha mãe tem quatro netos também, todos homens, não tem nenhuma <risos> mulher em casa. Meus pais sempre falaram pra gente, eles não tinham dinheiro, né? Não tinham condição para bancar uma educação de qualidade, mas sempre nos deram o mais importante, que é amor e carinho. Eles sempre deixaram claro pra gente que era muito importante a gente terminar a escola, né? Que para eles, sucesso era você terminar a escola, já que eles não conseguiram terminar. Minha mãe tem um problema sério com álcool, né? Minha mãe é uma mulher incrível, a maior referência que eu tenho na minha vida. É, ela é faxineira e cozinheira a vida inteira, né? Mas, independente disso, inclusive, eu tenho muito orgulho dessa profissão dela, foi assim que ela conseguiu é, sustentar todos esses garotos, né? Que hoje estão todos gigantes, todos bens. E meu pai é o antigo trabalha por conta hoje empreendedor, né? E são pessoas muito honestas que têm assim um amor incondicional pelos filhos. É, o fato da minha mãe ter esse problema com álcool, isso prejudicou muito o desenvolvimento da minha família. Eu lembro da minha mãe e meu pai brigando muitas vezes. Isso é muito comum. A minha história é só um reflexo de várias outras histórias que tem na comunidade. E eu vi eles brigando muitas vezes. Meu pai ia embora muitas vezes de casa, ficava uma semana, um mês, seis meses, até que um dia minha mãe mas ele para correr ele nunca mais voltou e aí minha mãe nesse caminho sempre ficava internada e tal teve uma vez que minha mãe ficou internada por um ano quase né beleza é, tem uma coisa é, foda Marcel da comunidade que é assim é, a gente não tem muita referência né e você tem que meio que descobrir sozinho o que você vai fazer porque você não tem as referências né? e a escola também não te proporciona isso a, a educação hoje a educação sempre estudei escola pública todos os meus irmãos estudaram na escola pública escola pública ela tem umas coisas que é, é muito ruim, né? porque é um conteúdo criado no século XIX, com professores que foram formados no século XX, para uma geração do século XXI. Né? Isso vira uma bagunça, eu, eu brinco a galera, e é muito real isso, você entra na escola bolsa ladrão é né? ladrão. Então a exposição que você tinha ali, quando você mora, é você morador de quebrada, é, você tem três opções de sucesso. Uma é ser jogador de futebol, né? que eu não consegui, mas era um dos meus sonhos. A segunda é ser cantor de funk. É, eu também não consegui, porque eu sou bem ruim cantando. E isso é 1% da população brasileira hoje, né? Se você for ver, tipo, não é todo mundo que consegue. Você tem que ter um empresário bom e tal. Você tem que ter também uma parada chamada sorte, né? Enfim. Tem uma terceira que é muito fácil e essa é, ela tem um status quo dentro da quebrada absurdo que é você se tornar criminoso. Inclusive, eu tive várias oportunidades para me tornar um traficante. Algumas eu até aceitei Na época eu não entendia porque não dava certo Hoje, ligando os pontos para trás, eu consigo compreender melhor Mas nunca deu certo né? Uma cena grande Já fiz umas besteiras pequenas Mas nunca deu certo uma parada grandiosa Que eu pudesse me prejudicar Ou prejudicar outras pessoas Só que infelizmente o meu irmão Ele foi por esse caminho né? e O meu irmão era um garoto incrível A gente cresceu soltando pipa, jogando bola A gente não tinha videogame na época, então nossa infância era na rua, era se divertindo, né? E com as brincadeiras mais legais, que é aquela brincadeira de pessoa por pessoa, ele era muito legal. E eu escolhi uma profissão, uma das profissões que a galera meio mesmo nos preza quando você é morador de comunidade, né? Então vender sorvete no carrinho, virar um pacotador de pão na padaria, né? Entregar jornal na madrugada, que tipo, todo mundo tisou. Enquanto quando você escolhe trabalhar na biqueira, por exemplo, você tem um status de povo aquele cara ali é foda, ou se você é pertencente de uma quadrilha, né, você rouba carro, enfim. Minimalmente
2: é... você é um cara corajoso, né?
3: Se, além, de ser você um respeitado. Cara, eu, além de ser um cara corajoso, você é um cara respeitado, porque é, qual que é a referência da comunidade? É o traficante que chega com o carrão, no pancadão, coloca as garrafas de uísque e chega com a gata, é essa é a referência, então eu não tava indo por esse caminho, né, quem vai por esse caminho é a galera que eu de ser o traficante. E eu lembro que eu fui muito zoado, inclusive é, teve uma época que eu virei jovem aprendiz, eu saía de social, né? Que eu tinha um uniforme do, do lugar onde eu trabalhava e a galera falava, ei, pastor, já vai pra igreja? <risos> e aquilo tipo, zoa, me, me, me zoava e eu sentia parar parada, eu falava, meu, não, é esse o caminho. Eu sentia dentro de mim que eu tava no caminho certo, né? Mesmo sem entender, sem, mesmo se alguém falasse assim, meu, continua, eu sentia que tava no caminho certo e eu olhava as outras pessoas ali fumando baseado ou fazendo uma cena tem do tênis que eu queria ter, que é aquele tênis de mil reais, né? Aquelas coisas que dentro da comunidade é revendido como, putz, ele é foda, olha o que ele tem. E eu ali ganhando, quem conto, ele quer ajudar em casa pra comprar comida e... Caramba, por que que é assim comigo, né? Mas enfim, tocamos, até que um dia minha mãe saiu da clínica e... Meu, minha mãe faz uma comida maravilhosa. sabe Aquele arroz com feijão, bife, a, a milanesa, milanesa com purê, tipo... É o prato preferido meu e do meu irmão e todos os meus irmãos... E aí minha mãe me ligou, eu falei, pô, o almoço tá pronto. Nessa época eu já não morava mais com ela. Quando você mora em muita gente, né, você opta em morar fora porque você não quer ficar... você quer usar uma roupa, você, só, você tem poucas roupas. Você quer usar uma roupa da hora, o seu irmão vai lá e pega essa sua roupa da hora e fala, puta, que parei agora, né, velho? Então você quer o seu espaço pra você ter as suas coisas, pra você fazer seu rolê, ter paz, assim. Porque é muito legal ter um monte de irmão, não tô falando que é ruim. Mas é muito ruim você morar tudo no mesmo cômodo, dormir todo mundo no mesmo quarto. Ter, tipo, duas opções de roupa e quando você quer usar uma, o seu irmão pegou ela, sabe? E já era uma parada assim, que o meu irmão tinha uma roupa e ela vinha de cima pra baixo, né? Então, chegava... A roupa era preta quando chegou no primeiro irmão, chegava em mim e já tava, tipo, assim, cinza né? <risos> A minha mãe me ligou, eu lembro que era perto da hora do almoço, era aniversário do meu irmão mais novo dia 12 de janeiro de 2014, eu tava lá limpando meu barraco, morava no Jardim São Jorge, que é uma comunidade que tem perto da Raposta Vara, Zona Oeste, e aí quando ela me ligou, eu falei, e aí mãe, o ranking tá pronto? Ela mandou uma bomba falando que mataram meu irmão, quando ela falou isso, sabe quando congela assim, você fala, peraí, como assim? Não tá acontecendo isso, mataram seu irmão? A minha mãe, fala, imagina sua mãe dando esse recado, eu falei, para, para, é, isso não é não pode ser verdade Tudo congelou Eu só queria ir até onde ela tava falei, onde você está? Tô, tô indo aí agora Eu lembro que eu peguei minha motinha na época Tirei ela da viela e tal Eu fui tipo muito rápido, eu não estava vendo lombar Não estava vendo nada Quando eu cheguei na cena, eu vi o meu irmão Esticado dentro do chão de uma farmácia Com um tiro no peito E a minha mãe em cima dele, chorando Aquela cena pra mim foi a pior cena Da minha vida eu não queria ter vivido aquele momento. Eu lembro que os nossos amigos em comum estavam ali olhando e eu já tinha perdido vários amigos. Só que é tão banalizado o lance da morte na comunidade que você não dá tanta importância. Eu lembro que eu assistia a TV e a minha mãe falava ah, não é seu amigo lá da rua de cima foi preso? Ou mataram... E é, é assim, você vê que é ali a galera do, do seu normal. ciclo de amizade. É. é normal. Então, imagina, perder, morrer, é normal. Só quando aquilo acontece com você que acontece na sua vida... Aquilo tem um outro significado... Porque ali não morreu... Os... Não é menos um CPF... Né? Não é um traficante... Meu irmão era um moleque da hora... meu irmão Onde ele chegava ele trazia felicidade... Sabe? Todo mundo gostava dele... Ele não nasceu para ser criminoso... Foi a opção que foi apresentada para ele... E ele infelizmente Ou felizmente... Né? Porque era a única opção que ele tinha... A, a, a escola não proporcionou uma boa educação... Meus pais não tinham essa condição... E o que ele tinha de recurso, e depois, se quiser, a gente pode falar sobre isso. Você vai para o mercado, você quer trabalhar, mas a galera não te dá essa oportunidade, porque você é da periferia, porque você não tem uma escola de qualidade, ou porque você não tem um curso, ou porque você não tem experiência profissional. E é muito mais fácil falar: putz, mano, não tem comida em casa, vou roubar. Né? É muito mais fácil você fazer uma cena ali e ganhar. Ficar um dia na biqueira vendendo droga é quem conto. Enquanto você vai lavar o carro o mês inteiro e a galera vai ficar te zoando. E, enfim, ali eu trabalhei muito tempo na área comercial e eu aprendi dois princípios que eu levo para sempre na minha vida, né? É, vendendo eu aprendi isso. Um deles era, ninguém pode me fazer mais ou menos feliz, a não ser que eu me permita. E o outro era, qualquer coisa ruim que aconteça na sua vida tem duas dois, tem dois alavancas. Ou ela pode te derrubar ou ela pode te alavancar. E naquele momento, como eu não consegui dar um abraço de aniversário pro meu irmão. E aquilo me doeu muito, assim, sabe? Eu falei, putz, eu não consegui dar parabéns para ele. Eu falei, moleque, eu vou fazer algo para os jovens que vai impedir com que isso daqui aconteça. Eu não sei o que, eu não sabia o que era. Ali nasceu a New School. Ali foi a minha virada de chave. Mas eu não sabia o que, que ia ser. Eu só tinha tomado a decisão. Falei que a minha vida, a partir dali, não ia ser mais a mesma. Você trabalhava na época, JP? Trabalhava. Você tava trabalhando numa empresa? Trabalhava na WhatsApp, que é uma escola de inglês, foi uma faculdade para mim. Uhum. E eu lembro que ele morreu no domingo, na segunda-feira a gente fez o velório dele, na terça-feira eu tava na UASAP. E aí meus gestores chegaram e falou assim, meu, o que você tá fazendo aqui? Isso é bom, eu morreu. Eu cheguei, chamei os caras, sentei na mesa dele, do meu diretor, eu lembro na época. Falei assim, ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou ser o melhor cara dentro dessa empresa. O melhor gerente. Eu lembro que na época eu já tava como gerente, falei assim, ó, eu era um gerente X lá, né? É, eu vou ser o melhor gerente executivo global, né? assim, os caras olharam pra mim assim sim, seu irmão morreu, você tá falando isso eu falei, esse vai ser meu presente de aniversário eu não pude dar um parabéns, nem um presente de aniversário pra ele, e esse vai ser meu primeiro presente de aniversário pra ele, eu só volto no cemitério com o troféu de melhor executivo da WiseRap, e foi isso, a partir dali tipo, aquilo ali eu senti que eu tava realmente na frequência que eu tinha que estar tá pra fazer a New School acontecer, que na época não chamava New School, mas era esse movimento que se chama New School que legal, eu já tenho uma pergunta, o é, que, que você acha que diferenciou, por exemplo, o caminho que você
1: seguiu? Porque eu entendo, numa família de sete irmãos, todo mundo divide tudo, então existe tratamento igual, né? Acho que primeiro tem um grande aprendizado de trabalhar colaborativamente, de dividir, é, mas o que, que você acha que diferenciou, por exemplo, que você seguiu por um caminho? Eu lembro que a gente já bateu o um papo, você falou que você chega um momento que você está numa bifurcação entre o bem e o mal, né, de que caminho que eu vou seguir do bem, que é muito mais trabalhoso e vai ser muito mais difícil para você do que foi para mim, por exemplo, que tive privilégios que você não teve, mas por que que você acha que você escolheu ir pelo caminho do bem e você acha que, de repente, seu irmão optou pelo caminho mal visto, que vocês tiveram a mesma criação vocês estiveram no mesmo ambiente durante muito tempo, o que que você acha que foi o que que você tem de diferente,
3: talvez eu acho que não é nem a diferença eu acho que é uma questão de você ser resiliente mesmo, porque não é fácil né você querer ser bem cedido e você chega duas horas depois Do moleque que você entra do seu lado E o moleque quer se comparar com você Falando que é igual às oportunidades Você pega o busão você não tem dinheiro para pagar a condição Você fica com fome E aí você chega lá E ainda o cara fala assim, nossa, sua roupa é zoada hein? Tá amassado Isso eu não passei, porque quando eu morava com minha mãe Minha mãe sempre cuidou muito bem da gente assim. Minha mãe, é, independente do problema dela com álcool Ela sempre nos tratou Ela não tinha grana, mas o carinho, o amor né, E os cuidados de mãe, assim absurdo, não tenho o que reclamar, Para mim foi primeiro, primeiro mundo. É, mas eu lembro que existia esse menosprezo, né? Mas dentro de mim, e eu acho que isso, não sei se os outros jovens conseguem ver isso, mas dentro de mim gritava uma parada de, você tá no caminho certo, garoto. Uma hora as coisas vão acontecer, sabe? É, parece que você troca ideia com você mesmo e você tem que, você não pode escutar os outros, se você escutar os outros você desiste. Você tem que escutar você, o seu o seu instinto ali, sabe? A sua voz interior falando assim, mano, vai dar certo, A parada vai acontecer, resiste. Você vir dessa dessa referência te dá essa resiliência de você tomar muita bordoada na cara e você continuar sorrindo, feliz, né? e no outro dia levantar e falar, vamos para cima. Cara, você acha que por você ter
1: passado por... Provavelmente quem mora numa comunidade enfrenta muito mais problemas do que pessoas que não, não, não vieram ou tiveram uma criação, ou oportunidades melhores. Você acha que isso também te trouxe um repertório de solução de problemas que hoje é muito valioso na sua vida como
3: empreendedor? Sim, eu acho que tem duas coisas aí, né? Porque a gente que vem de comunidade, a gente tem muitas crenças. Eu acho que isso é uma coisa que atrapalha muito, assim, porque a gente acha que o rico, ele é melhor que a gente, porque ele estudou em uma escola melhor. Porque teve ele mais teve sorte
2: uma... na vida, né? Teve
3: mais sorte. E... Então a gente, por exemplo, uma roda dessa daqui, que eu tô vendo a galerinha, né? Tudo com cara de bem-sucedidos... <risos> Com roupa social e tal E você fica meio em choque Mas por outro lado, a gente tem uma parada né Que essa galeria não tem Coloca a gente numa situação difícil Mano, nós vamos dar, uma, dar um jeito ali De alguma forma, a gente vai sobressair Com os elementos que a gente tem Sempre viveu muito no limite Então você acaba criando essa característica De, de vou dar um jeito sabe Acho que isso é uma parada muito positiva De quem vem de quebrada Quando é que você
1: resolveu pedir Da missão da Wiser? Uh, para empreender, como é que veio esse processo como é que foi esse processo construtivo você disse que o gatilho talvez tenha sido na morte do seu irmão mas como é que você digeriu, realizou isso até o momento que você falou, cara, chega agora eu
3: vou atrás do meu propósito eu lembro que eu trabalhava na Wiser e eu entrei lá como você falou, eu entrei lá como treinando não sabia nem falar português direito né? as pessoas falam, nossa, você fala bem tudo isso eu aprendi vendendo, acho que a, as vendas é um, as pessoas menosprezam as vendas, mas as vendas foi uma faculdade. Inclusive na época da Weiser eu fazia faculdade, você falou que eu fiz faculdade ali, e eu tive que optar em trabalhar ou fazer faculdade. E quem vem da perifa sempre vai optar em trabalhar, né? porque a gente não tem muita cultura de estudar, é importante. Né? E aí eu optei em trabalhar, eu tive que abandonar a faculdade no primeiro ano. Ainda bem porque a faculdade de vendas me deu muitos elementos práticos para que eu pudesse chegar onde eu quero chegar e até onde eu cheguei. Então, o que, que aconteceu? Quando o meu irmão morreu e eu voltei para Vela, né? eu já morava eu morava com outro irmão, o Tarcísio, Dentro dessa comunidade... A gente dividia um barraco lá... E eu ressignifiquei a favela para mim... Antes eu tinha meio que menos... Putz, eu moro aqui... Meus amigos não vêm me visitar... sabe Putz, Um monte de rato aqui nas vielas... O lixo... Aquelas coisas horríveis... E quando eu voltei... Da morte do meu irmão... Eu comecei a ressignificar... que eu falei... Pô, peraí... Tem gente de valor aqui... Sabe? Eu comecei a juntar as crianças... Que moravam ali na minha vela E a gente começava a fazer... Eu lembro que eu pegava o dinheiro... Que eu ganhava na empresa... E ia levar as crianças para o cinema levava eles para o shopping, levava eles para a feira comer um pastel e depois a gente trocava uma ideia. E aquilo estava sendo a melhor experiência para eles. Eu achava isso muito foda porque eu falava, meu, isso aqui é muito pouco, isso aqui é migalha. Mas estava sendo o momento mais feliz da vida deles. E eu falava, caraca, tem algo de valor aqui. Ganhar dinheiro lá na empresa e não ser feliz é muito diferente de você não ganhar nada aqui, mas você se sentir útil sabe, você se sentir, mesmo você se achando um cara inferior às outras pessoas, eu tô sendo a pessoa mais importante dessa galera, sabe, o valor que eles me davam, eles achavam que eu tava ajudando eles, né, mas na verdade eles estavam me ajudando, porque eu tava descobrindo o propósito que eu tinha depois da morte do meu irmão isso foi muito legal, e era um desafio porque imagina, colocar, começou com cinco crianças, né, a gente fazia ali, vamos comer um açaí, cada um pegava um copo, lá em casa não tinha copo, então a gente, pega um copo aí você, pega um copo traz uma colher aí, comprava um potão de açaí e colocava, Putz. Imagina, era como se eles estivessem indo no restaurante cinco estrelas. Né? Eu lembro que a gente ia no Habibs, aquele parquinho que tem é no Habibs, tem um barco Eles falavam assim, não, a gente quer ir no barco Vig. É, era a Disney pra eles. Eu falava, caraca, como que pode com tão pouco, dar tanto valor, sabe? Aquilo começou a me instigar. Eu falei, caramba, mas eu tô muito dividido. E num período da, da Weiser, eu fui convidado para ser franqueado de uma escola lá em Curitiba. E eu me afastei. E eu me destaquei nessa época. De ser, era o meu sonho ser franqueado, né? Imagina. Só que eu me afastei das crianças. E eu percebi que eu perdi meu brilho. Eu falei, não, eu preciso descobrir algo que eu consiga fazer isso que eu faço com essa galera e ganho dinheiro fazendo isso. E aí eu falava com os caras, não, não, deixa que outras pessoas vão cuidar, não tem mais jeito e tal. E aí eu, algumas das pessoas que me lideravam, não, você não pode sair. E colocava um pouco de medo. Eu falei, velho, vale, você quer saber? É, é isso, é a voz, é isso que você pergunta É a voz que vem de dentro, não é a voz que vem de fora. A voz que vem de fora, ela te coloca muitos medos. Né? A voz que vem de dentro, aquela voz que vem de dentro, ela sabe exatamente o que você precisa. E eu lembro que eu vendi tudo que eu tinha, não tinha, né? Eu tudo era do banco, né? A gente virava, um, vivia num status que não era meu. Tipo, desfiz de tudo, comprei uma passagem e fui os Estados Unidos. o garçom nos Estados Unidos falei, vou juntar uma grana de verdade aqui e vou voltar lá e vou fazer uma parada que eu consiga trabalhar e me sentir feliz no mesmo lugar. Que eu consiga ganhar dinheiro e me sentir feliz no mesmo lugar. E fazendo essa parada que eu acredito que é o meu propósito né, Agregava valor para os jovens, de periferia, e aí eu lembro que comecei a trabalhar, não falava uma palavra em inglês, mesmo vendendo curso de inglês eu não conseguia aprender a falar inglês, comecei a trabalhar, comecei a juntar uma grana, enquanto isso, nas minhas horas vagas, eu escrevia a New school, né? eu ia para uma praça que tinha lá atrás da minha casa, e eu escrevia, e eu falava como que vai ser isso? Imagina, eu li meu primeiro livro eu já tinha uns 23 anos de idade, eu nunca tinha escrito nada, né, e eu falei, como que eu vou fazer esse negócio do zero? Mas eu tava com tanta vontade de fazer aquilo Que a parada acontecia E aí eu começava a escrever Eu tinha uma namorada na época Que foi comigo, inclusive Uma pessoa que fez muita diferença Nesse meu período na gringa E ela me ajudava E aí eu falava assim Caramba, tá faltando uma coisa aqui Você ficou quanto tempo lá? Já tô... Um ano um ano é. Tá faltando uma parada aqui E aí eu lembro que eu tava numa, numa praça e aí, é, é muito comum em Nova York, é muitos ratos, né? Tem um, um estudo que fala que é sete ratos para cada habitante, para cada cidadão. É absurdo. E eu lembro que tava na praça, e na praça apareceu os ratos. Só que tinha uma parada que me chamou muita atenção, que no Brasil não é muito comum, que são os esquilos. Isso era muito louco. Porque eu falava assim, meu, eu preciso de uma ideia que, caramba, travou. Sabe, galera, trava? Preciso de uma ideia. Eu falava, ah, Gabi, eu tenho uma conexão muito forte com meu irmão, muito forte. Até fiz uma tatuagem que fala sobre isso, né? Tipo, ninguém morre enquanto permanece e vive em nossos corações então é como se ele tivesse muito mais vivo e como se ele tivesse de mão dada comigo nessa missão eu falo Gabi, travou aqui agora, mano, o que, que eu faço? aí apareceu um esquilo, para mim o um esquilo apareceu na minha frente, assim, olhar para mim e sair e era como se aquele esquilo me desse uma, fosse um mensageiro do meu irmão e falar assim, mano, tá aí a ideia que você precisa e eu continuava, e aquilo me dava um gás caramba, que da hora e aí eu consegui escrever, foi quando eu descobri o que, que era uma startup, eu não sabia até então o que, que era uma startup nos Estados Unidos é muito comum tudo ser startup. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso, fui numa reunião que estava o Edu Lira, que tem hum. um, 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 o seu do Gerando Falcões, ele marcou uma reunião na casa da Patrícia, presidente da Brasil Fundejo que é uma instituição que ganharia dinheiro de, de empresários americanos para investir no Brasil. E aí, conversando com ela e tal, eu falei do projeto que eu tinha ali na comunidade. E ela falou para mim que eu podia fazer algo no setor 2,5. Não sabia nem o que, que era o terceiro setor direito, mas 2,5, né? <risos> e aí ela falou assim: você pode fazer isso. A gente sentou lá na mesa. Eu lembro que ela começou a conversar comigo. E ali eu falei: putz, eu tô no caminho certo. né? É isso, é essa falta de orientação, de informação que quando você é da perifa, você não tem, né? Você sabe até que existe, mas você não consegue ter acesso a ela, porque a linguagem dela é muito distante, startup, o que é startup, sabe? É uma parada muito distante. E aí a gente começou a trocar ideia, falou, você pode fazer algo relacionado à social, e isso ser o seu meio de trabalho, você ganhar de grana, e poder impactar a sociedade de forma absurda. Eu falei, é isso que eu quero fazer.
1: Dentro desse planejamento da New School, quanto tempo você demorou nesse planejamento e quando que você efetivamente abriu a porta, o quão planejado você estava financeiramente ou de propósito, ou de como é que seriam os caminhos, porque você está construindo a New School até hoje, né? e esse é um processo que não vai terminar tão cedo, mas como é que foi esse processo e qual parte desse planejamento você achou mais importante,
3: JP? Teve uma coisa que aconteceu no meio do percurso, e aí de novo, a resiliência, eu acho que é a palavra eu consegui juntar a grana, eu e essa minha namorada, e a gente juntou um valor considerável, né? a gente trabalhou, eu trabalhava sete dias por semana, a galera achava, quando você tá na gringa, as pessoas dizem, nossa, ele tá lá viajando, olha a vida dele que maravilhosa, porque uma foto, qualquer lugar parece que você tá num lugar maravilhoso, mas na real eu tava lá, pegando lixo, do, do, passando no meio da balada, porque era restaurante balada, levando os copos até o teto, assim, eu lembro que quebrava o copo, passava uma vergonha, né, várias vezes eu me machuquei, inclusive, para conseguir juntar essa grana, chegamos no Brasil, Deixei uma grana com um amigo dela que investiu em Bitcoin. E aí a gente deixou, porque a gente estava com medo de deixar a grana nos Estados Unidos e sei lá... Aí ah, isso meteu no Bitcoin. A gente deixou esse dinheiro com ele, a gente. não sabia exatamente o que ele fazia, mas a gente deixou com ele porque ele era um cara que tinha uma parada. E aí, de novo, falta de conhecimento financeiro, uhum. né? Ah, para nós, ele era a pessoa mais confiável que sabia mexer com dinheiro. A gente não sabia. Uhum. Então, a gente mandava toda toda semana o dinheiro para ele. E aí chegamos no Brasil, falamos, vamos pegar o dinheiro e vamos começar a New School. Eu falei, meu, eu preciso falar com vocês. Eu achei estranho ele falar isso. Aí a gente sentou, eu lembro até hoje, assim: a gente sentou, eu, ele e ela. E aí ele pegou e falou assim: então, não tem mais dinheiro. Você fala isso
2: rindo, JB? <risos> eu
3: tô rindo, mas, mas eu tô gente nervoso. É, de nervoso né? Né? é sério, assim, é, hoje tá mais tranquilo isso, porque eu olho pra trás e falo, putz, ainda bem que aconteceu isso. Mas na hora, eu queria pular da jugular. Ele falou assim: você tá louco? Eu trabalhei um ano pra gente construir o nosso sonho você falar isso pra mim. E aí ele deu uma tumbeada e tal e eu falei tá, aí eu olhei pra ela e falei assim meu, a gente não pode desistir, vamos fazer sem dinheiro Ele falou que prometeu lá que ia pagar até hoje a gente não viu esse dinheiro, mas eu não podia desistir do meu sonho, o dinheiro não era, era um meio, mas não era a coisa mais importante e aí o percurso foi muito mais difícil porque a gente não tinha onde morar não tinha o que comer e não tinha dinheiro pra fazer isso né? Porque o dinheiro ele ia dar e esse sustento né? E voltando foi... desempregado, né, Tinha uma coisa na minha cabeça. Eu não voltaria para o WhatsApp. Não porque eu não queria. Mas porque que eu já tinha decidido o que eu ia fazer era algo relacionado com o que eu gostava de fazer e eu ia ganhar dinheiro fazendo aquilo. Foi muito louco porque. Eu achei que eu não conseguia fazer tudo o que a gente fez, né? E a gente conseguiu fazer sem a grana. Isso foi tipo assim. E aí, de novo, resiliência. Né? Você chegar nas pessoas, construir um app. Como você constrói um app sem dinheiro? Aí eu conheci o Tiago através de um amigo em comum. Através. Olha que louco, né? Trabalhei com um garçom lá que me apresentou o Rafa, e o Rafa me apresentou o Thiago, que é hoje CEO da LinkAPI, que é um garoto de periferia, né? Que veio da comunidade, hoje tem uma startup, uma das melhores startups de tecnologia do Brasil, os caras estão em 14 países. E ele falou: Meu, eu vou te ajudar. E aí ele é meu mentor, patrocinador do app, ele deu aula na New School também, né? Ele falou assim: Meu, eu tenho uma, eu tenho uma ideia para você. Faz uma parada open source. que que é isso, né? Imagina, eu só sabia vender, era a única coisa que eu sabia fazer e aí ele falou assim, meu, tem uma coisa que você pode fazer que você convida a galera, você conta o seu propósito você convida a galera, quem topar eles vão fazer pra você de graça eu falei, como assim? eu descobri que pra você fazer um app é super caro como que as pessoas vão fazer isso de graça? ainda mais com mão de obra escassa porque não tem muito programador espalhado aí a de cada esquina e aí ele falou, não Vamos que a gente, eu te ajudo. Aí a gente conheceu um cara, um, um cara chamado Rafa Cabo Frio. E aí eu contei pra ele e falou, demorou, vamos fazer. E aí ele fez um vídeo, o Thiago fez outro vídeo. E aí a galerinha que foi entrando foi compartilhando. com a gente foi ver, tipo, em uma semana a gente tinha mais de 500 voluntários pra ajudar a gente a criar o app do zero. Eu olhei aquilo e falei, não é possível... 500 pessoas... E pessoas que eu falo e eu assim... eu um
2: ano em Nova York
3: trabalhando... Não, e eu aprendi muito com a comunidade de, de desenvolvedores porque eles são muito unidos. É absurdo. Né? Eles erram, eles compartilham o erro. Fala, ó, oh, galera, não vai por aqui porque eu errei por aqui. Vai por aqui que aqui é, é melhor, aqui é, é mais fácil. Eu fiquei, tipo, eu fiquei muito é, impressionado com a comunicação... A, a interação que eles têm de um querer ajudar o outro. E aí a gente conseguiu ali, com essas pessoas, em menos de dois meses, construir um app do zero. É, o thiago foi um cara muito importante nisso. E nesse período, eu conheci um outro cara que hoje é CTO da New School, que é o Felipe Félix. Ele é arquiteto de uma multinacional e ele topou tocar toda a parte de tecnologia da New School. Hoje tem feito um trabalho absurdo, liderando todos esses nossos voluntários. Inclusive, ontem, a gente lançou mais um vídeo convidando novas pessoas, porque o que aconteceu nesse projeto? As pessoas que mais contribuíram pro app, o Tiago contratou pra empresa dele. Então, imagina que tinha um monte de moleque de periferia ali, dentro do projeto, que nunca, jamais imaginaram que com a idade deles eles iam poder trabalhar numa empresa de tecnologia, programando. E os moleques conseguiram. Mãe dos moleques, os moleques me abraçando, me agradecendo. Falou, meu, obrigado, está realizando um sonho. Eu sempre quis fazer isso na minha vida. Eu não queria trabalhar no mercado, pacotado, pacotando comida, sabe? Eu queria trabalhar atrás do computador. Eu gosto disso, eu gosto de games. Então, assim, é... foi muito gratificante esse nosso processo de criação do app. Né? E a gente conseguiu construir isso de graça, montar vários outros times. Todas as pessoas com o objetivo de ajudar mesmo. Eu percebi uma coisa. É muito legal isso E eu vou compartilhar com vocês Porque assim Hoje a gente fala de educação para jovens de periferia E a gente fala com o público CD Geração Z Que é a massa hoje Da população Que tá tomando na cabeça Por causa da educação Péssima de qualidade E eu percebi que isso não é um sonho só meu Isso é um sonho de todo mundo Todo mundo quer ter o um filho Numa escola melhor Todo mundo gostaria de ter estudado Numa escola melhor Gostaria de ter uma educação. E as pessoas, quando você vai ficando adulto, ela percebe que a educação faz toda a diferença. Né? Tem um, um escritor brasileiro muito famoso que ele fala assim, a educação, ela não muda o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas mudam o mundo. E, de fato, é isso. Não adianta a gente querer combater a violência com violência. Né? O crime com mais crime. O lance é entregar, empoderar a mente desses jovens e dar uma tomada de decisão melhor para essa galera. Esse é o rolê. Se a gente quer realmente um país melhor, a educação é o caminho e por isso que a gente decidiu fazer a New School e aí foi onde as pessoas começaram a adotar todo mundo hoje, está muito, muito comum as pessoas falarem assim, ah, eu quero criar um propósito você não precisa criar um propósito você pode chegar e adotar um propósito que está ligado com o que você tem que combina ali com seus valores, com o que você acredita, e vai para cima, já tá pronto. Já tem gente trabalhando, já tem um caminho percorrido, sabe? Não vai ser o seu que vai mudar o mundo. Vai ser o que você entregar valor, entregar tempo, entregar o que a gente fala, né? O princípio dos nossos voluntários é mão na massa. que vai fazer a diferença. E se você se junta com uma galera que tá fazendo diferença, capô, o poder que isso gera é esse movimento da New A gente hoje tem uma porrada de voluntários espalhados por todo o Brasil, que a gente nunca se viu, mas a gente se fala como se a gente fosse melhores amigos, né? a gente tem uma galera, inclusive o Marcel, galera que não sabe aqui, mas ela está chegando para ser mentor da New School, né? Conheci ele através dessa galera que está ali ajudando e, e pra gente é muito importante pegar uma galera do, da outra bolha, né? Do outro lado porque tem muitas coisas que vocês têm que a gente não tem e que vai ajudar no nosso processo de crescimento.
1: Eu acho muito louco isso, JB, porque geralmente a gente fala, a gente separa muito, né? A gente fala a periferia e o asfalto, né? Ou playboys, seja lá o que for. Que na minha concepção, ninguém pediu para nascer onde nasceu. mas é importante a gente reconhecer que existem diferenças e existem privilégios. Um dos motivos de eu entrar num projeto da New School e de outros projetos voluntários que eu faço é muito de me sentir privilegiado, e eu fui privilegiado. Eu não sou de família rica, mas eu sou de uma minoria do país. que Meus pais se mataram, meu pai trabalhou a vida inteira, única e exclusivamente para pagar a educação dos filhos. Hoje ele é desempregado e a gente que paga as contas dele. Então eu nunca tive nenhum luxo, mas eu sempre tive o necessário para eu conseguir chegar onde eu estou e eu me sinto privilegiado por isso. E ao mesmo tempo eu enxergo que eu sou minoria e que eu posso ser parte da transformação da maioria. Então, quando eu começo a imaginar isso, eu percebo muito que existe sim essa distinção, mas isso está muito na cabeça das pessoas. Porque hoje eu percebo que tem muita gente boa em ambos os lados e tem muita gente ruim em ambos os lados. Então, que não o ambiente não é só o que propicia as oportunidades, porque quando eu vejo você vindo e a gente se conecta, é porque a gente tem um propósito em comum. Quando eu entro nesse negócio é de coração. Não tenho nenhum interesse em participar da New School financeiro, independente se isso vai acontecer no futuro ou não. Então, também o quão importante está sendo para a New School também tem um apoio de pessoas e, e foi muito legal na última reunião que você falou que tinha dois moleques da Quebrada aqui com a gente e você falou, olha o tênis dos moleques. Os tênis aí custam 600 reais Agora, olha, olha o tênis dos moleques aqui da Faria Lima. Puta, custa 150 contra o máximo. Olha como os valores e as referências são detupadas. O quão importante é para o desenvolvimento da New School tá desse lado, se é que existe esse lado, que é muito psicológico, mas, e, e o quanto você descobriu que desse lado também tem muita gente bem-intencionada querendo ajudar a resolver o outro lado por entender que
3: esse é o caminho para resolver essas diferenças no país. Você sabe quando a gente tem uma condição muito limitada, Marcel, é, o que a gente quer, a gente acha que é a solução, é o que o outro tem. Eu já vi vários mecs falando assim, mano, eu vou lá roubar o boyzão mesmo, porque... Se eu tomar o relógio dele o celular dele, não vai ser nada para ele. Mas para mim vai fazer uma diferença eu ter meu usão aqui no bolso. É, então a gente acha que a felicidade está no ter. E o grande rolê da New School, eu acho isso, é o grande rola da New School, é que a gente vai fazer isso. A gente vai mostrar para eles que eles podem ter de outras formas. Então ao invés dele aprender a roubar para ter o tênis. Porque não tem como se falar assim, não, vai usar um tênis de 150 conto. Sendo que o traficante tá usando o tênis de mil da Mizuno. Na AI, que é a pai, referência dele. Né? é a referência dele. Então a ideia de eu estar aqui hoje, inclusive, é mostrar pra esses moleques que, meu, deles também podem. Eu sou o porta-voz deles aqui. E é, é uma das coisas que eu tenho me policiado E não perder essas características de falar, meu, eu sou de lá. Não ter vergonha, eu já tive vergonha. Eu já tive, falar assim, mano. Eu lembro que uma vez eu combinei de sair com uma gata, e aí tinha vergonha porque ela era pátria, eu não. Eu Imagina, vou falar pra não subir a Biela. Fui lá e dei o um endereço de uma outra casa, de um outro bairro. <risos> por causa... É isso, olha o poder que tem a crença limitante você ser de quebrada, entendeu? Sim, e aí eu falei, não, vem me buscar aqui. Aí já fiquei na porta esperando ela, né? Mas na real nem era a minha casa. Porta de uma casa
2: X, né? Nem. <risos>
3: Mas eu peguei o um endereço e falei, vem aqui. Por que eu tô dando esse exemplo? Você quer aquele status, entendeu? Mas na real você tem muitos outros valores que não são... É, medidos por preço, né, e não é valorizado. E A New School dá essa oportunidade de mostrar para o jovem que ele tem outros elementos muito mais fodas, que são muito mais valiosos e que ele não sabe que que é valioso, entendeu?
4: JP, é, é, você trouxe um aspecto assim bem interessante do ter, né? E o ter eu vejo que é uma armadilha acho, na vida de todo mundo de toda a classe social, na verdade. E hoje a gente enxerga uma mudança muito grande isso. Na sociedade, não de onde eu tenho convista da quebrada que você cita, mas no nosso ecossistema em que o ter não é tão valorizado. Os milênios, né? Hoje em dia, eles não querem ter carro e não querem nem ter casa própria. Então isso tá mudando um pouco o aspecto. Isso acontece, você sente isso acontecendo também na quebrada? Ou isso ainda está muito
3: distante? Isso é, é uma pergunta é muito inteligente. Porque eu percebo esses dois mundos. A galera que tá aqui, eles estão desapegando realmente. Mas por quê? Porque você tá do lado do metrô. Você mora numa casa muito louca, né? A galera que tá lá tá no barraco, então ela tá pensando Pô, tá louca? Eu quero sim ter uma casa da... Quem re... Tem umas pessoas Que estão lá, que elas não têm essa ambição De, ah, eu quero ter uma casa Existe esse público, e tipo assim, eles acreditam Que aquilo vai ser da... nascer daquele jeito, vai morrer daquele jeito Mas tem uns moleques Que são ambiciosos e falam assim, meu, eu quero ter uma casa bacana Só que como que você vai chegar naquela casa? Não existe uma trilha para você chegar, não existe um mentor para você falar assim, ó, oh, vai por aqui, faz isso daqui que você consegue. tá muito distante. Fazer uma faculdade está muito distante para a galera. Olha isso, imagina uma casa num bairro legal. Então, existe sim ainda essa coisa de, eu quero ter minha casa, eu quero ter meu carro. Por que, que as pessoas daqui elas tão, não estão mais nessa pegada? Porque elas têm grana para poder alugar a casa em vários lugares legais, elas têm grana para poder pegar um Uber e em cinco minutos chegar no metrô. Agora... Vai pegar um Uber daqui, lá pro outro lado, lá para a Zona Sul.
2: 150 o Uber.
3: 150 conto. e detalhe, não é qualquer Uber que entra uhum. lá, tem a zona de risco. Então, assim, o Uber, ele vai, pô, peraí, então vou deixar você aqui só até a metade, porque eu não vou poder entrar. Se o Uber não for da quebrada, ele não entra. Ou se ele não conhecer ali, ele, ele não entra. Então, já tem toda... Então, a pessoa pensa o quê? Eu quero morar lá do outro lado. E aí, tem o um lance de morar lá do outro lado, é da cabeça da pessoa, claro. É muito melhor. Então, ainda existe essa coisa de... Eu quero ter.
1: jpt tem uma coisa que sempre me chega muito em comunidade. Eu já fui em algumas. Já trabalhei na área comercial da Ambev. Já subi muito morro para vender cerveja com o cu na mão, porque realmente era 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 estranho para mim que não era desse meio ver as pessoas armadas e era uma violência. Mas uma coisa que sempre me surpreendeu muito positivamente, eu admirei na comunidade é a capacidade empreendedora que existe. O empreendedorismo é um quarto caminho desses que você citou entre ser jogador de futebol, ser cantor de funk ou ser bandido. E talvez não seja tão glamuroso, porque é a tia da vendinha, é o cara do boteco, que tem boteco pra caramba na quebrada também, mas é um, um mercado empreendedor muito grande. Tem comunidades no Rio de Janeiro gigantes que já existe uma moeda própria. Uh, lá dentro e eu acho que o mundo está começando a acordar para perceber que não é só a vendinha da esquina que também é o empreendedor e a gente não pode achar que empreendedorismo é só criar startup mas é empreendedorismo é saber abrir todo dia com a barriga no balcão e lutar pelo seu pelo seu pão do dia tem esse esse lado empreendedor e o quanto que isso pode ter impactado em você hoje como empreendedor mas também tem o lado de tão criando startups dentro de comunidades para o consumo na comunidade, que é super populoso, é uma população que tem mais acesso do que há 20 anos atrás, mas ainda está longe do ideal, então não deixa de ser também o mercado consumidor pulsante. É, como é que você enxerga isso e quanto isso impactou na tua vida
3: empreendedora, cara? Tem muitos empreendedores na quebrada. É absurdo assim, você vai passando as casas, você vê uma, vende geladinho inclusive tem até as igrejas os bares, porque na comunidade é assim é uma igreja, um bar, uma casa uma igreja, um bar, ou seja, tem empreendedor para tudo quanto é lado né? só que eu acho que é isso, falta mostrar para essas pessoas que ser empreendedor você ser foda, sabe? eles não sabem que eles são foda, porque vivendo num sistema de leis do Brasil você não ter conhecimento do que é ser empreendedor e ainda ter que pagar um monte de imposto e os caras conseguem se sustentar mesmo assim, é absurdo poder de empreendedorismo que a comunidade tem. Inclusive, é isso. Se a gente conseguir levar a educação para essa galera, melhorar muito... Maximizar a, as... demais, né? Porque ele já tem a ver o DNA de vendedor, de empreendedor, que é uma parada que vai fazer toda a diferença quando você empreende. Cara, o
1: que, que você acha? O que, que você teria feito diferente do que... Hoje Hoje você vê a New School, está com quanto tempo? Um ano, mais ou menos, de vida se você tivesse começando hoje com a experiência que você tem, o que você teria feito diferente nesse processo de criação? O que você, onde você acha que você errou ali? Ou o que você acha que você teria feito diferente?
3: Eu não teria tanta vergonha, só porque eu sou de perifa é, ou que eu não sei falar as palavras corretas ou não sei falar a linguagem de startup. Eu não teria tanta vergonha de olhar as pessoas, os caras de pau. Como eu era quando eu era vendedor e chegava na rua e falava assim, oh, você fala inglês fluente? Porque eu já tinha me desenvolvido ali, então eu estava seguro naquele ambiente. Então eu não teria essa vergonha e achar que eu era inferior àquela pessoa, eu acho que eu ia fazer o que eu tô fazendo agora, chegar nas melhores cabeças, nas pessoas realmente que tem coisas que eu não tenho e falar assim, ó, oh, vem cá, tem um propósito aqui, você topa chegar junto comigo nessa missão? E eu percebi que não tem melhor ou pior, são só experiências diferentes e as pessoas olhando para o JP ou para uma experiência dessa também valorizam isso, né? Antigamente eu achava que não, achava que, putz, eu sou um cara amaldiçoado porque eu tenho essa vida, entendeu? Então eu acho que eu teria mais coragem e chegaria nas melhores cabeças mais rápido.
2: JP, primeiro, obrigada por compartilhar a tua história com a gente, incrível. Fiquei aqui chorando de vez em quando, tentando disfarçar, porque uh, me identifico muito com a tua história, né? E acho que tenho um propósito muito parecido com o teu. A minha pergunta é, que dica você daria pra alguém que quer ajudar a comunidade e não sabe como começar?
3: Ótima pergunta. Eu acho que muita gente quer ajudar e não sabe como fazer. E aí, acho que tem que começar essa parada do zero. E, de novo, eu acho que você pode pesquisar e não ir numa empresa que já está bombando, que já está milionária. Vai na galera que está começando, tem um monte de projetos dentro da comunidade que a pessoa está precisando talvez de 100 reais para comprar o café da manhã das crianças. E é difícil para ela ter 100 reais. E uma outra empresa já está milionária e você tem 10 mil você fala: não, vou doar para aquela empresa. Não, vai naqueles lá da quebrada que ele talvez não tenha um poder de impacto tão grande quanto a outra, mas o poder de impacto que ela tem são para as pessoas que só tem aquilo, sabe? Então eu acho que se identificar com uma causa e adotar, não precisa criar do zero. Pesquisa, pergunta pra pessoa, e aí, o que você tá fazendo? Como eu posso te ajudar? Às vezes a pessoa fica com vergonha de falar, eu oh, tô precisando de cem reais. Porque talvez cem reais pra ela é muito, sabe? Tipo, como que eu vou pedir cem reais pra essa pessoa? Mas pra você cem reais não é nada. Então eu acho que é você é, ir conhecer as histórias, tem um monte de gente fazendo coisas legais dentro das comunidades, e você olhar e falar assim, pô, me identifiquei, quero ajudar, vou apoiar, é isso que acontece quando você chega perto, essa pessoa fica mais empoderada porque tem uma cabeça pensante de coisas que ela não sabe pensar sabe, e aí só isso já vai ajudar os 100 reais vai ser tipo um, um, uma desculpa para você chegar junto com essa pessoa
0: Acho que já tá assim, tá? esse papo traz lembranças de vida que mudaram o que eu sou hoje. Assim como o Marcel, eu não vim de uma família rica, mas também não era uma família pobre, com diversas dificuldades financeiras. E acho que como meus pais, o que eles fizeram foi trazer educação para a família, né? Para mim e as minhas irmãs. Em um determinado momento, eu resolvi morar fora. Com minha primeira esposa a gente foi morar fora. Só quando eu cheguei lá, eu fui morar na quebrada. Eu morei sete anos na quebrada. Morei, morei num, num um bairro de negros. Às vezes eu entrava no ônibus e eu era o único branco dentro do ônibus. Então aquilo pra mim foi um baita choque. E eu aprendi muito. E assim, isso me trouxe uma experiência de vida que talvez aqui eu não, não, não passasse por isso. Então, quem não é da quebrada aprende muito quem é da quebrada e quem é da quebrada também aprende muito de quem não é. Como o Marcel tava falando, acho que tem gente boa e ruim dos dois lados. Eu eu sou um cara que eu acredito na educação. Então, assim, eu geralmente eu voto naquele político que ele vai trazer o um melhor propósito educacional que ele possa fazer. Senão, eu não voto em ninguém. Então, o que que você acredita na educação? O que, que falta, além de levar um aplicativo, além de levar o conteúdo, o que mais falta? Porque, assim, tem gente que não sabe ler. Eu lembro que a minha avó ela aprendeu a ler quando eu estava quando eu tinha 15, 16 anos de idade tem muita coisa até você chegar e levar aquele conteúdo para a pessoa e o que, que você acha que falta para a pessoa engatar na New School, por exemplo.
3: O que eu acho que falta na educação hoje, primeiro a gente mudar esse modelo tradicional da escola pública, porque isso daí está quebrado, falido, Sim. inclusive eu trabalhei no Enem, trabalhei, já fiz o Enem, né? E eu já tinha tido esse resultado de, pô, eu, eu estudei 12 anos para vir aqui e não saber nada do que da nossa uhum. prova, uhum. e aí eu trabalhei no Enem agora no último que teve e eu fiz uma entrevista com a galera que fez o Enem, e a mesma coisa de novo. E hoje o Enem, ele é considerado desde 2012 a prova, a principal prova mais completa do país. Como que um jovem passa 12 anos da vida dele dentro de uma escola sendo preparado teoricamente uhum. para essa prova mais completa e ele não consegue responder alternativas. Uhum. É que ele teve que criar. Ele teve que se encaixotar ali dentro daquelas alternativas. E se ele responder, não, não faz sentido. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente abandonar esse modelo de escolaridade que hoje estão feitos dentro das escolas. Né? Segundo, trazer algo realmente que combine com essa galera e que fale a linguagem dessa galera. Que é o que a gente faz, a gente traduz o conteúdo de altíssima qualidade, uhum. para os moleques de periférico. Por quê? Porque se você fala a língua do cara, é outra pegada. Você está dentro da sala de aula fazendo coisa que você gosta, numa linguagem que você entende. Não adianta chegar no cara e falar, politeto mais perfeito, sendo que ele não sabe nem escrever. Uhum. Tem um monte de gente que termina hoje e não sabe nem escrever direito. Então você tem que falar a linguagem dele. Eu acho que essa é, é a pegada. E, a, e uma terceira coisa, Nandão, não, é você saber o que está sendo feito ali. Porque não adianta o político, o cara que nunca viveu aquilo, determinar o que que vai ser entregue para aquela galera. Sim. Ele não sabe o que aquela galera passa. Então, a pessoa mais ideal para falar o que aquelas pessoas precisam são as pessoas que passaram por aquilo ali. Então, acho que esse é o grande diferencial da New School, né? perto, por exemplo, da metodologia tradicional. Mano, a gente sabe o que acontece na periferia, a gente sabe o que esses moleques precisam para se tornar protagonistas da própria vida e encarar os desafios com muito mais qualidade. Então o que, que a gente faz? A gente traz esses elementos. Coisa que a escola não consegue ter esse feeling. Por quê? Porque os caras que criam conteúdo para a escola, os caras têm vida de bacana os caras estão lá estudando na escola de 5 mil reais a mensalidade nunca tiveram problema não história bomba ainda os caras não estão fumando uma coia dentro da sala de aula na escola a escola deles não tem grade parecendo uma cadeia é diferente JP o que que não te contaram
1: sobre empreender que você descobriu na raça e que você poderia dar de dica para quem quer empreender independente do segmento para encurtar um pouco essa dor
3: pessoas falam que ser dono de empresa é, ah não ser dono de empresa é é top porque você é o cara que mais ganha dinheiro e tal na real.
2: É o um cara que mais trabalha né?
3: Eu vou falar pra você, tipo assim, é esse glamour. Hoje eu tô entendendo, as pessoas, algumas pessoas falam sobre esse lado, né? Mas na real é muita resiliência é você tomar muitos não. Que era uma parada que acontecia quando era vendedor, né? Mas eu não sabia que ser dono também era assim. Então eu acho que você saber que as coisas que você quer nem tudo vai dar certo. Você vai tomar muito não, você vai ter que trabalhar mais que todo mundo. E no final do mês, até agora, que é o que está acontecendo, você não vai ter dinheiro. E você vai ter que continuar feliz, motivado, convencendo as pessoas que você está no caminho e trazer essas pessoas para trabalhar junto com você. Esse é o grande rolê. Muitas vezes eu cheguei em casa, não tinha o que comer e eu falava, meu, como que eu vou fazer amanhã, sabe? E chegar e comer um pão com manteiga no almoço, uma parte do pão no almoço, uma parte do pão no jantar e falar assim, mano, vamos para cima. E chegar pro cara motivado e falando assim, nós estamos no caminho, sabe? Eu acho que essa parada as pessoas não conta e isso os moleques de Quebrada precisam saber, que não vai ser fácil. Não é fácil a vida lá. Nem rápido. Mas nem vai ser, não vai ser fácil nem rápido, exato. Mas que a sensação que você tem, que você está no caminho certo, que você está cumprindo o um propósito de vida que você tem né, e que você está fazendo algo que vai ser útil para a sociedade, isso é impagável. Isso passa fome, passa cansaço, passa qualquer coisa, entendeu? Cara, se você pudesse
1: elencar só três coisas que você indicaria para molecada que quer empreender Seja abrindo uma startup, seja montando o seu boteco, seja montando o seu próprio carrinho de pipoca. Quais seriam essas três principais coisas que você fala, cara, faz essas três coisas que é o básico para você, no mínimo,
3: ter algum tipo de sucesso? Primeira coisa, escuta a voz interior, ela sabe exatamente o que você precisa. Segundo, seja resiliente, porque as coisas não vão acontecer no tempo que você quer, vão acontecer no tempo que precisa acontecer. Tudo que eu estou vivendo esse ano, por exemplo, eu queria tivesse acontecido no início do ano passado. Eu tive um ano inteiro para acontecer aquilo que eu queria que acontecesse no ano passado. Então imagina a quantidade de resiliência e de raça e de persistência que eu tive que ter nesse período, porque várias vezes, quase todos os dias, eu tentei desistir, né? Deu vontade de desistir, mas eu falo, não posso desistir. A voz dentro de mim fala, não, tá louco? Você chegou até aqui, como assim? Né? E o terceiro ponto, eu acho que é você ter amor pelo aquilo que você faz sabe, eu acho que esse, o amor que você entrega, não pensando no resultado que isso vai gerar, né, no dinheiro que você vai ganhar, ou nas coisas que você vai poder comprar, mas no amor que aquilo pode gerar nas pessoas, eu acho que as pessoas conseguem sentir esse meu amor que eu tenho pelo meu irmão essa afinidade que eu tenho com ele quando elas entram na Niscu, é estranho falar nisso, mas eu acho que Existe um sentimento ali, um sentimento de amor, de ser útil ao próximo, de querer fazer a diferença na humanidade. Eu acho que as pessoas conseguem sentir isso. Conta para quem não conhece um pouco mais da New School, né? o,
1: qual, o que, que vocês estão fazendo, qual que é o propósito de vocês, qual que é o impacto que vocês querem causar e qual que é a dor que vocês vão resolver aí. Tá, o que é a New
3: School, para a galera entender? A New School é mais que uma startup social, a New School é um movimento, é onde essas pessoas se conectam e descobrem um propósito que elas já tinham, que elas não precisam criar do zero, porque já existe, e elas fazem aquilo que elas gostariam de fazer para o próximo, isso é muito legal. Então a gente leva a educação de qualidade na linguagem da quebrada para todos os jovens de periferias do Brasil, através de tecnologia de uma curadoria de conteúdo baseada nas habilidades do futuro. O nosso objetivo é formar protagonistas por meio de um novo conceito de educação, dando então, essas experiências transformadoras de aprendizagem lúdica e prática. Isso define o que é a New School. O que a gente vai fazer esse ano, qual que é a nossa meta para esse ano, e fica o convite para quem quer participar. Ah, o nosso objetivo é democratizar o conhecimento, alcançando um milhão de jovens de periferia até dia 12 de dezembro de 2020, para formar novos protagonistas com base na habilidade do futuro e criar um novo ecossistema de educação que se torne referência em escala nacional.
0: Sou um jovem de, de, da comunidade... Como é que eu acho e como é que eu faço para entrar na New School?
3: A gente tem cinco projetos rodando... Um deles é o projeto New School Rede... Que a gente pega voluntários de escolas... E a gente treina eles para fazer... A escola tem uma carência muito grande... Falar sobre protagonismo... Sobre empreendedorismo... Sobre suicídio... Né? Uhum. Porque ela tá presa ali naquelas paradas... Que foi criada e é obrigatório fazer... Até tá existindo um movimento de vamos mudar e tal mas ainda eles estão presos muito ainda no, no sistema tradicional. Então, a gente leva esse conteúdo e depois que a gente termina de falar sobre esse conteúdo, a gente convida os jovens a participarem da New School uhum. baixando o app. Né? Uhum. A gente vai subir o app agora para as lojas do Android e para iOS e aí vai ficar disponível os conteúdos que a gente tem. Então, nosso nossos conteúdos, na real, é para ajudar esses jovens. A gente traz desde habilidades técnicas, uhum. né? Então como que ele se posiciona no mercado, trazendo conteúdo de programação, umas paradas profissionais como conteúdo é, de habilidades comportamentais. Né? Então, o jovem, eles ele jovem da comunidade se depara muito com desafios, né? Desde o pai e a mãe ali brigando, álcool, drogas, dificuldade de acesso, é, falta de conteúdo, enfim, como eles a
2: própria formação de base do jovem que não dá bagagem, por exemplo, ele falou português correto. Tá? Exato. É, Exato. Eu, eu bem que quando eu entrei no mercado de trabalho eu falava muita coisa errada não só o jeito da periferia de falar, que eu perdi e foi muito engraçado, porque quando eu perdi o jeito de periferia de falar, quando eu ia visitar minha mãe e, a, e os vizinhos iam lá para casa dela comer bolo que minha mãe também era excelente cozinheira é ainda, né, excelente cozinheira e aí às vezes os meus ex-vizinhos estavam né, lá na casa dela véi, não sei o que, e eu falo, meu Deus eu parei de falar assim, o que aconteceu comigo, né e é engraçado, porque eu fui aprender a falar corretamente o português corporativo, né, é, não só com erros de português que foram saindo, mas também a forma de me comunicar no mundo corporativo, de tanto levar porrada de chefe que uhum. falava, cara, você tá falando errado, você tá escrevendo errado, né, não existe seja, não existe menos, e assim, uhum. era erro atrás de erro, muito porque educação de base, uhum. cara, é horrível, é horrível, assim, quem não é de lá não faz ideia uhum do quão horrível é Sim. só quem estudou na escola pública da comunidade sabe o quão horrível é e aí a gente, eu me vejo nessa situação hoje como diretora comercial da OMI que às vezes eu faço uma entrevista e fico assim gente, mas a pessoa tá falando tudo errado, o que, é que eu vou fazer da minha vida? Né? porque não é dar treinamento de playbook de vendas e ensinar a vender é como é que eu vou treinar essa pessoa ah, a falar não. o português correto, que ela deveria vir de fábrica falando né? ela deveria ter aprendido isso na escola e não aprendeu às vezes me bate uma amnésia também de que eu vim no mesmo lugar e que eu também não falava correto, sabe? Mas existe também no mundo corporativo um pré-conceito no processo de recrutamento e seleção com quem não uhum. fala o português correto. É, eu, eu
1: diria até que mais do que um pré-conceito, eu acho que talvez seja uma preguiça. Diz ou é. Porque você quer logo que o cara sente e comece a vender. O só que pronto você...
2: ele estiver, melhor, né? Perfeito.
1: E aí você ignora, por exemplo, um soft skill que é super importante, que hoje você tem todo mundo muito igual. Né? Então você vai numa reunião numa grande empresa, é todo mundo formado numa empresa privada, é todo mundo que teve oportunidade. Então, a solução, o, o repertório de solução de problemas é muito igual. E às vezes eu ensinar o português e vai ser muito mais. É muito menor,
2: né, Marcelo? Muito, combinar? Muito. A resiliência e dessa as... galerinha. E é às vezes você
1: ensinar amo. inglês pro, o português pro cara, vai ser mais fácil. Porque depois você vai ter um cara com coisas que você não ensina, que é resiliência, repertório uhum, de solução de que problemas. Que não vai embora da
2: empresa rápido. Isso é uma Exatamente. coisa que é engraçado que a gente fica aqui, porra, como reduz turnover? Como é que vai reduzir turnover? Porque essa galera é inquieta, troca de empresa toda hora. Cara, eu vim da comunidade, sabe quantas empresas eu trabalhei? Com 32 anos. Duas. Eu trabalhei oito anos numa empresa de tecnologia... Saí, entrei na nome tô há cinco anos. Sabe por quê? E não pensa que foi fácil pra caralho, desculpa esperando. Ah, foi fácil, né? A vida... Cara, foi tão difícil quanto o que todo mundo enfrenta. Assédio moral, chefe babaca, que escreve em caixa alta, tamanho 18, vocês são incompetentes. Só que a maioria falava assim, não sou obrigado a isso, estou indo embora. Eu falava, cara, eu sou obrigada, não tem outra escolha. Então, esse soft skill que a galera da comunidade tem, que eu... Vi que eu tive muito por isso, Falei, cara. Eu não tenho outra alternativa. Eu tenho que aguentar. Eu tenho que aguentar. A galera que não passou por isso, por exemplo, não aguenta. E aí fala assim: Cara, tem LinkedIn. Tá bombando, sendo hanteado o tempo inteiro. A galera jovem tá sendo hanteado o tempo inteiro. A galera do mundo, por exemplo, tecnologia abre o LinkedIn. Tem 15 do RH: Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tem uma oportunidade, tem uma oportunidade, tem uma oportunidade. A primeira apertão que leva vai embora. Agora, essa galera é uma galera de fato resiliente. É uma galera que vai estar tá difícil, não bateu meta esse mês. Cara, virou o mês, vida nova. Eu vou aguentar. Então, olhando por esse aspecto, é muito mais fácil ensinar um português que está, de repente, mal escrito ou mal falado do que ensinar alguém a ser resiliente. Porque resiliência vem Valores muito de... não ensina, né? Exato, exato. Como é que você ensina alguém a ser resiliente? Como é que você fala para a pessoa que não precisa aguentar que ela tem que aguentar? Como é que você fala pra alguém que tem outras mil alternativas... Que ela tem que lidar com aquilo ali como se fosse a última alternativa dela? Se na verdade não é. Porque pra gente que é de comunidade... É a única alternativa. Você não tem outra. Eu, quando eu conto a minha história pra galera lá da Homem... Da eles falam, cara, família é tudo, né? A minha mãe... A primeira, o primeiro estágio que eu fiz na minha vida pra pagar minha faculdade... Porra, meu chefe não falava nem bom dia pra mim. Eu fiquei trabalhando um ano e ele não falava bom dia. Ele nunca nem... Eu falei, eu acho que esse cara não sabe que eu existo aqui na empresa. E eu cheguei em casa revoltadinha, falando, eu vou largar aquilo lá, eu não tô aguentando mais, eu vou arrumar outro emprego. Meu mãe falou, que emprego você vai arrumar? Quem vai pagar a tua faculdade? Porque não tem dinheiro pra pagar a tua faculdade, não. Que emprego você vai arrumar? Ele falou, se você sair do seu estágio... Era assim, coercitivo, liderança coercitiva dele, cara. <risos> se você sair do seu estágio, sabe onde você vai trabalhar? Lá no Rei dos Frangos, você vai... Sabe o frango que fica rodando lá na padaria? Você vai distribuir frango. É isso que você vai fazer. Você tá chateada que teu chefe não olha pra você? Você vai ficar chateada que você chega na faculdade fedendo a franga. É isso que você quer? Eu falei, não, mãe. Então, eu aprendi desde o início que, assim, não é porque o chefe não olha na sua cara, não é porque ele não tá te dando feedback, não é, que você vai desistir. Você não vai desistir. Só que isso é o que você falou. Valores. Dificilmente você vai conseguir desenvolver esse tipo de valor em alguém que já foi formado. E pouco se valoriza... Muito se corre atrás da bendito, do, bendito, do bendito redução de turnover nas empresas, no mundo que a gente vive do asfalto. Muito se fala disso. E pouco se olha para o público, para a persona que a gente poderia contratar, que já vem de fábrica, assim.
1: Perfeito. E aí uma lição valiosa aí, né? É melhor um chefe que não fala com você do que um frango que não fala com você. <risos> é é mais exato. Ou menos
2: isso. Foi, eu fiquei com medo, cara, de chegar na faculdade fazendo uma... causa do bullying. A gente sofre bullying, mas, cara. Eu falei, caramba, se eu chegar na faculdade só tem playboyzinho, e eu chegar che cheirando a frango com o uniforme do rei dos frangos, vai ser foda, né? <risos> falei, deixa eu ficar aqui no estágio mesmo, tá mais.
3: Eu acho que o lance do bullying é uma parada que só atrapalha, sabe? Porque a gente zoa baseada em um conceito errado. Eu lembro que eu sofri a bullying porque eu tinha um monte de irmão. Qual o problema de ter um monte de irmão? É, mas eu tinha vergonha, é aquilo. Você cria as pessoas... Por isso que eu falo, dá a voz para coisa que tem tá interna de você. Porque se você ficar escutando as, as babaquices das pessoas, você não vai, entendeu? Você vai entrar dentro de um formato ali que não é você, mas porque a sociedade aceita aquilo. E se a gente for colocar a massa, né, elas têm um resultado muito parecido. Se você quer ser diferenciado, se você quer ser protagonista, você vai ter que pensar diferente da massa. Quantas pessoas fazem a New School para de pé hoje? Tá, então a gente tem cinco projetos rodando, cada projeto tem uma quantidade de voluntários, né? Então tem o projeto rede, projeto visão, projeto real, enfim. E, por exemplo, só no projeto app, que é o projeto que desenvolve o aplicativo, a gente tem mais de 250 voluntários ativos hoje, né? Só que aí tem uma coisa bem importante falando disso. Qual que é o modelo de voluntário que a gente quer? A gente tem três pilares. E aí quem quiser ser voluntário da New School, grave isso. É o pilar do protagonismo jovem, então, entenda que a gente tem que ter uma linguagem acessível... Tem que ter autonomia de aprendizagem... Tem que ter uma parada ali relacionada com... Meu, a gente está falando com esse público... Não adianta querer fazer uma coisa que não é para esse público... Segundo, tem que ter mão na massa e na raça... Não é vir aqui na New School... Tirar uma foto com um moleque de favela... E postar no Facebook e falar assim... tô ajudando... Uhum. O que, que vocês precisam? Eu estou disposto a trabalhar numa sexta-feira à noite... Ao invés de ir para o bar com meus amigos... Que eu faço há 20 anos... Vou lá colar com vocês dentro da quebrada... Fazer uma ação social e salvar, sei lá, X pessoas. Daí tem um outro pilar que é a inovação na quebrada. Então a gente sempre vai trazer a parada das habilidades do futuro, metodologias ativas, ensino lúdico, curadoria de conteúdo e gamificação. Uma coisa bem legal, a gente pode falar sobre isso também. Que legal, cara.
1: E, e hoje tem pessoas mais fixas e tem voluntários. Você falou que na parte ali de desenvolvimento são 250, mas também tem uma galera que, mesmo voluntário, está mais fixa e ajudando na estruturação do negócio. Fora mentores e tudo mais, mas a galera que está no dia a dia. Quantas pessoas são? Quem são as pessoas?
3: Hoje a gente tem cinco pessoas no time principal, que é o CTO Felipe Félix, o Sérgio Barreto... Inclusive, o Sérgio Barreto foi um cara que saiu da empresa onde eu trabalhava. Olha que louco isso. Ele era diretor de pesquisa e desenvolvimento da WiseUp, né? da wise Um cara super, mega, conceituado. Você
2: carregou uma legião com você, né? E ele, ele, não, e
3: que eu achei muito louco isso, porque ele abandonou a carreira corporativa dele. E ele falou assim, eu quero me dedicar a projetos sociais, eu quero trabalhar na educação. Isso teve um valor absurdo para a New School. Porque agora, por exemplo, todo o conteúdo que está sendo gerado, ele está escrevendo, baseado em muito estudo. O cara tem... 25 anos de, de experiência falando sobre isso. Ele já criou vários conteúdos. Então, isso dá uma credibilidade muito grande. O
2: conteúdo grande. dele é sobre o quê?
3: Ele, faz, ele fala sobre vários conteúdos. Inclusive, a gente estava discutindo, e o Marcelo participou disso. A gente vai falar sobre habilidades técnicas. Né? Então, por exemplo, é, na escola, o aluno tem aula de matemática, tem aula de português, tem aula de geografia, tem aula de biologia. Mas o formato que é dado essa aula, ele não curte muito. Então, como a gente fala de biologia, falando do corpo dele quando ele fuma maconha, quais são as, as condições que acontecem no corpo dele. Quando ele bafora um lança perfume, o que, que vai... Então, trazer assuntos que... Ele ele tá no dia-a-dia dia dele, dia né? Dia. Falar de matemática, ao invés de a gente colocar lá aquelas coisas achadas de matemática, porque a galera gosta de matemática. Mas a gente fala de matemática usando futebol, por exemplo, sabe? E aí tem uma outra parte que a gente vai trazer conteúdo socioemocional. Né? então programação neurolinguística até falar de respiração de meditação e aí a parada é a gente ter três colunas né é a gente ter as habilidades importantes que precisam para qualquer jovem né então essa é a primeira coluna a segunda coluna é para o jovem que quer seguir a carreira acadêmica então se assim, mostrar para os caras que eles podem sim estudar eles podem sim chegar numa universidade né por mais que seja difícil a gente vai dar esses caminhos para ele e um terceiro é o garoto que quer ser empreendedor quer desenvolver uma parada e ele quer ser o líder do projeto dele e uma outra é se ele quer ser funcionário de uma empresa então quais entre
2: -empreendedor. são entre
3: empreendedor provavelmente
2: é eles também não sabem
3: também que não podem sabe.
2: ser entreempreendedores não
3: não né? pode ser entre empreendedor então é, quais são os elementos que eles precisam para poder ocupar todos esses, esses lugares. E a gente sempre trazer numa linguagem de quebrar, uma linguagem simples, uma linguagem que eles compreendam, que eles assistem um vídeo de 5 minutos, eles terminam o vídeo e eles conseguem colocar em prática o que eles consumiram. Sérgio Barreto, a Tainá, que é uma garota que a gente conheceu no meio do... do do percurso e ela está ajudando muito na curadoria de conteúdo e na gerência de projetos, né? Eu tenho dois mentores que fazem toda a diferença que é o Thiago Lima, CEO da Link API e agora eu tenho o Marcel que está chegando junto e que também está ajudando bastante
1: e nessa jornada também, JP, tem muitas empresas que estão te apoiando de alguma forma. Inclusive, vocês estão com um evento bem interessante para fazer no Cubo aqui. Queria que você falasse dessas empresas, até para a gente dar uma moral, porque eu respeito muito as empresas que têm um interesse genuíno por isso. Então, você comentar como é que foi esse processo, quem são essas empresas e um pouquinho desse evento, como é que vai ser. A
3: gente tem uma empresa que é a Link. Ela tem ajudado a gente desde o início. Né? Tem uma empresa que chegou recente também, que é do meu amigo Kim, que é o Projeto X, foi o cara que mediou a nossa reunião. E eu tenho uma empresa que hoje é considerada a maior empresa de educação, que é a Cogna, que vai ser o nosso sponsor aqui no evento que a gente vai fazer dia 8 de abril, dentro do Cubo, para lançar esse aplicativo nível nacional. Então a gente vai apresentar esse barulho que a gente está fazendo na educação, a gente vai trazer painéis muito interessantes, inclusive falando de educação presencial, à distância, enfim, está bem, bem legal esse evento, um evento que vai realmente trazer um novo formato de o que é educação, para quem é essa educação, né? E todo mundo tá convidado, inclusive dia 8 de abril. É
1: um evento gratuito no Cubo, aqui na Vila Olímpia, é isso? É. E não. qual que é o tema do,
3: do evento? Tá. Ele não vai ser um evento gratuito, porque é, ele vai ser uma forma da gente rentabilizar e a gente poder gerar recursos e colocar todos os nossos projetos em prática, se tornarem viáveis, né? É, mas ele vai ser um evento acessível, então é, não vai ter um valor fixo, ele vai ter pai quando puder. Então aquela pessoa que é de comunidade e não tem condição de bancar vai pagar ali o aquela, o x valor dentro do acessível dela e a pessoa que vem de uma outra classe social e fala assim: "Meu, eu valorizo essa essa esse movimento, eu valorizo essa essa ideia, eu vou pagar um valor mais caro, porque todo esse dinheiro vai ser revertido dentro dos nossos projetos." Esse objetivo.
2: A primeira pergunta, por que o app? Por que que você pensou em começar o projeto com aplicativo e não aulas presenciais. imagino que tem uma resposta óbvia, né? Dá, pode vir dar na minha cara, falar, Camelli, depois de tudo que eu falei, você está perguntando isso, né? Mas obviamente que eu entendo que uma estrutura física teria um investimento infinitamente maior, demanda espaço, demanda o aluno ir até lá, e às vezes ele não tem grana para né, pagar a condução para ir até a escola, mas é, por que começar com app e se existe um projeto de Uh, montar uma estrutura física para que os alunos possam ter essa aula com os mentores e professores presencialmente.
3: Quando eu descobri o que era startup, eu descobri que... Foi antes de Nova
2: York depois de Nova Foi York? Durante Nova Foi durante
3: Nova York. É, é, falava assim, é, resolveu uma dor do mercado, ou seja, educação péssima que os jovens têm hoje dentro das escolas públicas. E falava assim, você tem o poder de escala. E antes de ir para Nova York, eu tinha lá o projeto dentro da comunidade. E a gente chamava de ONG Gabriel Victor Malari, que é o nome do meu irmão. E quando eu precisava de ajuda, era muito difícil. E quem colava para ajudar era só os políticos ali que queriam se aproveitar, né? E as igrejas também queriam se vender. E eu não queria aquilo. Eu não queria levantar a bandeira de nada, né? A gente queria só entregar realmente conteúdo, elementos para esses jovens se tornarem protagonistas. Que era uma parada que eu estava seguindo. É... E aí eu descobri que, através da tecnologia você poderia fazer. Então, fui lá, aí comecei a pesquisa, né? E o que eu percebi? Uma, um dado interessante. Quando você classifica o jovem de classe A, né, de 14 a 25 anos, é, com o um jovem de classe CD e comparar videogame, smart TV, geladeira, todos esses recursos que as pessoas têm dentro de casa, o jovem de classe A, ele disparadamente tem muito mais do que o jovem de classe CD, mas quando você coloca celular, dados do IBGE, 87% dos jovens de classe A tem acesso ao celular. E 85% dos jovens de classe CD também tem acesso ao celular. Então, é a única coisa que está ali compatível um com o outro. Então, pô, aqui é o caminho. Mas aí você fala, putz, e a internet? né? Então, vamos lá de novo. A internet do jovem de classe A, ele tem cinco Wi-Fis disparado ali na casa dele, um na varanda, um... Ele vai andando, o Wi-Fi
2: para os dele.
3: <risos> Porque a casa é muito grande, <risos> imagina, né? Agora, se você for olhar o jovem de classe CD, o Wi-Fi dele é o do mercadinho, é o da esquina. Eu... É aquela
2: senha marota do vizinho que Não, libera sempre. de vez em
3: quando. Você vai na viela assim, você tá andando na viela, aí você olha, você vê uma galerinha junto aí você fala assim... Ali tá o Wi-Fi. A galera pensa, não, ali tem Pokémon. Não, não é Pokémon. Ali tá o Wi-Fi. Ou, é tá... ou, é,
2: ou é droga, ou é o Pokémon, é. ou é Wi-Fi, né? Gente? Ou é a
3: biqueira, ou é o Wi-Fi. É um dos dois. Aí você olha, assim, o um público, né? Se tiver entrando gente saindo, é a biqueira. Se tiver tudo parado... parado é Wi-Fi. É Wi-Fi. Mexer no celular é Wi-Fi. É essa a diferença.
2: Faz super sentido, né? Porque você fez um estudo para isso. Eu, obrigada, eu não tinha a menor noção desse percentual de público A e CD que tinham acesso a é, celular e internet... O que é uma informação super relevante, porque para quem está afim também de é, fazer algo direcionado para esse público, sabe que pela internet consegue alcançar, né? Mas. E estrutura física? Vocês pensam. Cê, no, quando você tava lá, você e o Esquilo, em Nova York, desenhando o projeto, é, você colocou no teu projeto a criar em algum momento uma estrutura, ou no teu projeto você já definiu desde o início que iria fazer esse processo 100% pela internet, ou se fosse presencial com parceria e nunca uma estrutura é,
3: própria? É uma pergunta interessante, porque quando eu comecei a escrever, a ideia é que ele fosse físico. Olha que louco, né? E aí depois, no meio do caminho, eu pensei, mas físico vai dar muito custo, a gente não tem grana para pagar um monte de lugar. Olha a quantidade de favela que tem no Brasil. Só de favela mesmo tem 7 mil favelas.
2: é pro próprio aluno, né? Porque é o que você tava falando. Tem gente que não tem dinheiro 4 reais pra uma
3: condução.
2: É? Ele não tem nem pra condução, tipo... Um...
3: É, a ideia seria dentro da favela. Então, o, o, o que que eu pensei? Eu falei, pô, se a gente fizer... Porque quando a gente se reunia, a gente se reunia dentro da viela mesmo. Né? Esse era o nosso encontro. E a gente saía de dentro da favela. Eu falei, não espera aí. Se a gente usar a tecnologia... E aí vem o lance da mentalidade startup, né? Você pode ter um time enxuto e você pode chegar em todas as periferias. E a nossa ideia, é, e a gente sabe que isso acontece em todos, não é só em São Paulo, que é onde a gente está. Isso acontece É, em, até
2: porque eu não sou Cuiabá. da comunidade de São Paulo, não. É, é em São daqui. Paulo,
3: é em Cuiabá, é. é em João Pessoa, é no Nordeste, é em todos os lugares. E se não for, por exemplo, dentro da favela, o que, que vai acontecer lá? É em cima dos barcos, né? Porque daí tem lá o pessoal da Amazônia, por exemplo. Também tem dificuldade de acesso ao conhecimento básico é importante para o desenvolvimento deles. Então a ideia é que a gente consiga, através da internet, fazer isso muito mais rápido. Tem um projeto chamado Gerando Falcões, do Edu Lira, que eles fazem esse projeto físico. Né? E eu acho muito legal, inclusive, até quero reconhecer o Edu, faz um trabalho muito legal. E ele está com os maiores empresários hoje do Brasil, então ele tem estrutura financeira para bancar isso e poder chegar em todas as favelas. Como a gente não tem essa estrutura financeira, através da tecnologia do celular é muito mais rápido a gente conseguir escalar e levar esse conteúdo de qualidade para
1: todos esses Sim. jogos. Você então é uma edtech, né, que no, no Startup Pays é uma, uma startup dentro do segmento de educação, levando através da tecnologia do, do setor 2,5. Né? O setor 2 seria das empresas privadas, o setor 3 seriam as ONGs. Você está nesse meio do caminho. E toda empresa, para crescer e para aumentar o seu impacto, você precisa de grana. Como é que vocês estão pensando essa forma de captação de grana? Vai além de doação, patrocínio? Como é que vocês imaginam fazer essa captação?
3: Nesse momento, a gente consegue suportar todos os nossos projetos com voluntário, Até porque a gente tem voluntários muito engajados. A gente conseguiu criar essa demanda de pessoas comprometidas com o resultado ainda no school. Só que a gente sabe que vai ter um momento que a gente vai precisar realmente ter um time fixo ali, que recebe salário. Uma coisa que a gente tem como princípios não negociáveis é que o jovem da periferia nunca pague por esse conteúdo. Ele sempre vai ter esse conteúdo de forma gratuita. Então, a gente tem interesse assim, de se aproximar das empresas corporativas para que elas possam bancar esse conteúdo e a gente, na ponta, entregar uma coisa de qualidade sem que esse jovem precise bancar. E a gente também pensa... É, e a gente já tem alguns interessados em investir, fazer uma rodada de investimento para que a gente possa potencializar também esse impacto da New School. A gente com um time fixo, se a gente está fazendo isso em time fixo, imagina a gente com um time fixo.
1: O quanto você pode amplificar. Qual que é o foco de atuação atual? Tá? Hoje ele está restrito à sua comunidade ou já tem usuários em outras comunidades? E qual o impacto que vocês geram já atualmente em números, assim, em quantidade de jovens? Você já tem essas informações?
3: Hoje o impacto, ele, que é muito louco isso é, Ele não é só nos alunos que consomem o conteúdo né? Então a galera da minha comunidade tem acesso ao conteúdo Que foi as pessoas que a gente testou né? A gente tem um grupo no WhatsApp, ele é a galera que fica respondendo Então a gente já testou conteúdo formato conteúdo Ele é muito válido é, Uma coisa que eu não falei que é a gamificação Que é uma parada assim Olha que louco, galera O jovem, ele começa a roubar porque ele quer ter E o caminho que ele encontra é roubar mas e qual que é o produto final? Ele quer ter o tênis, ele quer ter a camisa, ele quer ter o Juliette pra andar lá na quebrada e falar... Ele não
2: quer roubar, ele quer... Ele
3: quer ter. Só que a única alternativa que ele encontra, ele for trabalhar, ele faz a conta. Se eu tiver que trabalhar ganhando 600 reais por mês, e aí ele chega no mercado e vai pedir emprego, o cara fala assim, você precisa, precisa ter uma experiência profissional, sendo que o moleque nunca teve experiência profissional. Ou ele pergunta, qual a formação que você tem? O moleque só estudou em escola pública, né? Muitas vezes esse garoto, ele parou de estudar, porque ele teve que trabalhar, ele tem filho, né? ou ele já foi preso, tem passagem, para ele voltar para o mercado é absurdo. Então, é muito mais fácil ele realmente optar pelo caminho do, do roubo. Então, o que, que a gente fez dentro da New School? Por que, que a gente usa gamificação? Tem um painel dentro do aplicativo, que esse aluno ele vai estudando, ele vai fazendo o conteúdo que ele gosta. Então, por exemplo, ele já tem uns conteúdos prontos. Né? Programação além do código, literatura sem tédio, é, habilidades do futuro, né? liderança, seja o capitão do time. Então, ele vai lá assistir uma aula daquele curso que ele curtiu, que se identifica. Aquelas respostas que ele, ge... que ele, que ele produz, gera pontos. Aqueles pontos vai para um ranking. Esses pontos, ele pode trocar dentro de um painel, por o tênis que ele quer. Então ao invés dele roubar, ele vai lá no ah, painel é. e aí o que, que ele vai perceber? Que foi o que eu percebi? Que o grande rolê não é ter é ser e o ser vem antes do ter é uma consequência, se você é a parar, se você é o conhecimento, você vai ter o que você quiser mas mais importante do que isso é você ser
2: Isso é uma pergunta que eu ia fazer, porque é, uma vez que o jovem não não investe nada para estudar, é, em tese ele não é estimulado a estudar a galera, a galera da comunidade não vai pra escola, tipo, feliz da vida, né? Ele não é estimulado a estudar, ele não acha que aquilo vai levar ele a, a, a algum lugar. Esse que é o problema. Ele, na verdade, não entende por que, que ele tem que passar por esse martírio, que é ficar indo pra escola até acabar e ter o mesmo fim que todo mundo vai ter, porque são as opções que você falou. Uma vez que ele não tem uma... ele não tá inserido numa cultura onde a educação faz parte de uma carreira de sucesso. A educação é um mal necessária pra ele, né? Como fazer... Isso não é uma pergunta que eu ia fazer, agora você acabou quase respondendo, mas como fazer pra esse jovem, que não vai pagar absolutamente nada pra estudar ali, Sim, se vai. engajar, ser outra pessoa que tá pagando pra ele, entendeu? Então, hoje, você sente que o game engaja, que só isso é o suficiente pra ele falar cara, eu vou fazer aqui os cursos, e vou fazer as provas e você é o melhor aluno da, da New School porque eu vou ganhar pontos para trocar por coisas que eu quero você acha que isso é o suficiente
4: só complementando essa pergunta é, como que está em relação aos prêmios você já tem empresas parceiras apoiando porque se isso é um grande forma de engajamento é uma grande
3: forma de doação pelas Exato. empresas também Exato. como é que está esse esse lado da New School como fazer se a gente já teve uma experiência de se isso deu certo ou não né é, dentro do aplicativo que é o nosso maior grupo de voluntários... por isso que a gente está dando bastante atenção para ele... eu peguei... eu faço palestras nas escolas falando sobre protagonismo, empreendedorismo... e aí eu peguei uma galerinha que gostava de programar... e convidei eles para o projeto... e aí quando assisto, o Thiago divulga na rede dele... ele tem uns caras seniors, né? e aí esses caras entram no projeto também querendo contribuir... a gente conecta esses dois mundos... então o cara que está numa ponta... com um jovem que não sabe muita coisa... E um vira mentor do outro. A gente tá criou um, um game, né? Que esse daqui é apadrinhado por esse daqui. E a troca que tem entre esses dois é absurda. Eu recebi depoimentos, depois se você quiser colocar, é, o cara falando assim, meu, JP, tava me separando da minha mulher. A melhor coisa que aconteceu comigo foi eu me dedicar aqui para o projeto da New School. Esses jovens aqui com fome de aprender, de querer fazer, é absurdo. Tipo, isso me motiva, isso me dá... Ao invés de eu ficar pensando merda, eu tô aqui ajudando esse cara, tô sendo útil para alguém, né? Um outro falou assim, meu, eu tava pensando em me matar, me separar, depressão. A New School foi o canal para que eu não fizesse nada disso. Esse garoto, no final do projeto, foi um dos contratados da Link para ganhar uma grana que ele jamais imaginou que ele ia ganhar, né? trabalhando em uma empresa de tecnologia, sendo que quando começou o projeto, eu posso mostrar para vocês, eu acho isso bem legal, né? Porque isso daí é o resultado ali, por pessoa, que eu acho mais interessante do que no montante. É, o cara me abraçar e me agradecer, e falar, J.P., muito obrigado, você mudou minha vida, eu poderia... Porque não é o lance só, nós não vamos salvar só os criminosos, né? Os caras que talvez vão ser criminosos. A gente vai salvar uma outra, uma, uma gama de outras pessoas também. Os próprios voluntários estão sendo salvos. A educação, ela tem esse poder, que ela consegue... Fazer um ciclo virtuoso, onde o, o aluno ganha, o voluntário ganha, o poder público ganha, as escolas ganham, a família dos alunos ganha, todo mundo ganha. É absurdo isso, isso é muito legal. A gente não tem hoje empresas patrocinando os prêmios. Né? Eu acho até que seria legal. Não precisa ser, ah não, só a Nike vai poder patrocinar. Pode ser a lojinha ali do cara que está sofrendo assalto, na esquina, e falar assim, meu, eu vou doar dois tênis ali para os caras ou outro que tem uma loja de camiseta, uma fábrica de camiseta, vou doar as camisas lá para a galera. E aí, a gente não quer só colocar bens, a gente quer colocar cultura também. Então, pegar uma parceria com o cinema e falar para os caras, vamos deixar os jovens consumirem conteúdo diferenciado, porque... O jovem não tem esse interesse de ir para o cinema, porque não venderam para ele que cinema é legal, ou ir para um teatro, ou ir para concerto. Ele, ele
2: não tem repertório para sair de onde ele tá, né? Ele não
3: é repertório, né? Na cabeça dele é o dia inteiro. Eu levo as pessoas dentro da favela, as pessoas ficam, meu Deus, como que pensa aqui? Porque cada casa é uma música diferente. E são músicas que você não quer escutar. Né? Aí daí você desce para esquina ali na rua, no asfalto. Passa os carros de som, passa as motos estralando. É absurdo, você não consegue pensar. Então você não pensa assim, ai meu Deus, é tão legal ir punteado um Porque o cara nem tem essa, essa experiência, sabe?
2: E a gente aqui falando de meditação tá guiada, né? <risos> Imagina, coitada. O cara quer ter um minuto de paz e ele não, não consegue, consegue, né? Consegue.
3: Você sabe que eu trouxe o um garoto aqui, isso é engraçado, mas é bem triste, na real. Eu trouxe o Diguinho, que é um garoto que tá ali, ele é aluno da New School. Trouxe ele no cubo pra uma reunião que a gente precisava reunir todas as pontas da New School, né? E aí o Diguinho entrou no banheiro do cubo. Ele falou: Nossa, que paz! Deve ser muito bom usar esse banheiro. Eu falei, Por que você tá falando isso, Diguinho? Ele falou: Mano, lá em casa, eu não consigo usar o banheiro. É muito barulho. É barulho da, do som de fora, é todo mundo falando. Porque a mulher que mora numa casa, dois cômodos pequenos e dez filhos sabe, com quatro, mais quatro enteados ali, o pai acabou de morrer, então é, é, um, é um é uma realidade, você fala assim, meu, não tem saída aí o cara chega aqui no ambiente então é isso, é, chega aqui no ambiente silencioso e fala, nossa, que legal põe esse moleque no cinema, ele fala, nossa que legal isso uhum. daqui, sabe, põe esse moleque num teatro Põe esse moleque pra dar um rolê na Faria Lima e ver as outras pessoas e fala assim, nossa, existe um outro mundo além da favela, sabe? Eles não têm essa experiência.
1: é uma parada muito louca, JP, que eu queria dividir com você, porque geralmente existe também um, uma forma de visão do seguinte, cara, se ele tem dinheiro porque ele deu sorte é. ou porque ele foi privilegiado... E aqui na favela, não. Para o cara ganhar dinheiro, tem que seguir esses três caminhos. E como eu te falei no começo, eu não tenho vergonha de falar que eu sou privilegiado por ter tido acesso à educação, e nada mais do que isso. Mas quando alguém me vem andando na favela, eu falo, lá, o baizão que teve acesso à educação. Mas ninguém sabe o quanto eu trabalhei, as quantidades de horas, a quantidade de noites que eu virei trabalhando, o quanto eu ralei pra caralho, o quanto eu engoli de sapo para chegar onde eu tô. Aproximar também a comunidade De gente assim, para criar é. referências Diferentes, é. também fora a gente fica sem referência, Também fora da comunidade Porque eu também já tive esse, esse Pensamento, e às vezes Pode passar na cabeça de qualquer um Puta, tá olha lá, lá, o cara foi pra... Não é, teve, tem muito trabalho por trás do sucesso A gente só enxerga a pontinha do sucesso é. E a gente esquece de ver que independente Dos privilégios, e, e lógico Que quem tem privilégio vai chegar mais fácil Mas não quer dizer que quem não tem Não possa chegar, só que vai ser mais foda e se você tem clareza, e eu acho que é isso que te diferencia pra cacete de muita gente, não só da comunidade porque a partir do momento que eu te conheci eu, eu não tô aqui por pena de você ou por pena das pessoas eu tô aqui porque eu posso contribuir e que eu enxergo um propósito nisso e eu não te enxergo inferior a ninguém eu te enxergo, inclusive, a minha visão é o contrário. Se você conseguiu chegar e sentar na mesma sala de reunião do que, que eu estou, que tive privilégios, você é melhor do que eu. Uhum. A minha visão é completamente o contrário. E eu acho que é essa referência que talvez falte na comunidade e que eu acho que o teu propósito pode trazer, além da educação, é ser uma referência e essa galera ter acesso a outras referências de pessoas que, independente da história, também chegaram lá. Então, é. complementando o que a Cameli falou, eu acho que é, é isso que eu queria também deixar de mensagem aí pra galera que vai nos escutar.
2: É, o ponto que eu queria chegar de tudo isso é, da mesma forma que o ponto de, a, a, a ponto de virada e a virada de chave pra mim surgiu quando eu tive acesso ao banheiro silencioso, a piscina na varanda de, na, no jardim de casa, eu falei, cara, BMW com motorista, eu falei, caraca, a mina tem 17 anos, cara, BMW com motorista. A minha virada de chave de inconformismo positivo foi quando eu tive contato, quando eu pude ter acesso a essas pessoas, eu pude ter acesso ao que elas comiam, eu pude ter acesso ao que elas assistiam. É uma coisa simples que, de repente, nós, né empreendedores, podemos fazer é por que não abrir a porta da empresa para um tour? Cara, deixa o cara ver como é trabalhar numa empresa de tecnologia. Deixa o cara andar nos andares e falar, caraca, que legal é andar aqui. Que legal é usar esse banheiro, que legal é trabalhar num ambiente desse. Por que que eu vou me conformar em, não desmerecendo, em ficar lá empacotando compra do mercado, se eu posso correr atrás, ser resistente, aguentar porrada, porque vai ter que aguentar muita porrada, mas buscar esse tipo de ambiente. Trabalhar com essas pessoas, só que ele não faz a mínima ideia de como é trabalhar, por exemplo, no mercado de tecnologia, porque ele talvez nunca tenha entrado numa empresa de tecnologia, nunca tenha visto, e isso é uma coisa que não gera absolutamente nenhum investimento para a empresa, é investimento de tempo, é, é, é só o interesse em querer que é, essas pessoas melhorem, né? então eu acredito muito que para alguns talvez não tenham um, um momento de choque como você teve, de perder o irmão, é, mas qual vai ser a, o ponto de virada deles? Cada um tem o seu ponto de virada. Para mim, por exemplo, foi ter acesso a essas pessoas e ao, a, a, a vida delas. Quem sabe, de repente, um aluno da New School, visitando o um mundo corporativo, visitando o Cubo, visitando a OMI, visitando uma empresa de tecnologia, ele não possa sentir mais vontade de ser mais resiliente para chegar lá.
1: É um, acho que pode ser uma ideia JP, hoje por exemplo, quem estiver ouvindo quiser ajudar de alguma forma quais são os tipos de, de, de voluntariado, que tipo de iniciativa você, você poderia contribuir mais por exemplo, alguém pode estar ouvindo e falar cara, eu tenho uma empresa, eu posso doar um produto esse é um caminho para ajudar na gamificação Cara, eu tenho uma empresa de educação, eu posso ajudar com o Quais são as principais, não necessidades, mas quais são as principais demandas que você tem no curto prazo e que se alguém que estiver ouvindo puder ajudar, quais seriam essas demandas e como a pessoa faz para ajudar?
3: Primeiro, eu acho que além de como ela pode ajudar, ela tem o princípio do perfil de voluntário da New School, que é o Mona massa, uhum. que é o cara que faz acontecer. Ah, eu quero ajudar só para tirar foto. Não, isso não é tão interessante porque ele não vai fazer diferença. Uhum. Né? Mas agora o cara quer ajudar porque eu tenho um conteúdo aqui. Eu sou muito bom nesse conteúdo. Talvez eu poderia mentorar um jovem que vai falar sobre esse conteúdo e traduz esse conteúdo para aquela galera. Então esse pode ajudar no nosso projeto de conteúdos. Ah, tem um outro cara que ele sabe filmar. Então, peraí, eu sei filmar. Eu posso ir lá ajudar os caras a produzir o conteúdo e eu posso filmar e editar o vídeo pra eles. Ah, eu sou bom de... O X que fala em outro idioma de startup, mas eu vou falar o X para galera entender. Então eu vou lá ajudar os caras a criar gra... design gráfico ali do, do, do aplicativo. Eu sou um cara bastante comunicativo, eu gostei de ir nas escolas falar sobre a New School e divulgar para esses jovens, ou não só nas, nas escolas, mas dentro das comunidades, os centros comunitários nas comunidades, porque tem muito jovem que é aluno da New School, mas que não está mais na escola, que ele invadiu é da escola. Então eu vou lá falar sobre a New School, porque só eu é difícil, então se eu tiver um time de embaixadores fazendo isso junto comigo... A nossa voz tem muito mais força, entendeu? E algum tipo de ajuda de recurso mesmo? Se uma empresa
1: tiver interesse em ajudar com recurso ou com algum produto ou com uma visita, vocês também estão abertos? Qual que é o ponto de contato? Super.
3: Acho que foi uma pergunta muito inteligente do Leo, falou assim, ah, você já tem isso? Não, a gente não tem. Então, a, gente precisa, a gente precisa desse tipo de recurso, né? Ah, você tem um produto ali que você acha que seria legal é, e você quer esse produto chegue no jovem, de classe C, isso é uma puta oportunidade para as empresas. Porque todo mundo quer se falar com esse público, mas ninguém consegue falar com esse público, porque são outro idioma. Então, a gente consegue fazer essa ponte para essa empresa. Sabe? É isso, esse é o nosso negócio. É a comunicação para o público geração Z. Então, a empresa precisa falar com esses caras Chega que a gente te ajuda através de uma doação do produto que você tem. Além desse cara poder consumir o seu produto, desejar o seu produto, ele vai ter a oportunidade de experimentar e ver se é aquilo que ele quer. E ele vai poder ser um divulgador dentro da comunidade do seu produto. Então, para as empresas é uma ótima oportunidade. Então, se alguém estiver escutando e tem essa, esse potencial e enxergou essa oportunidade, cola com nós.
1: Cara, quais são os próximos passos da New School? É, você falou muito do objetivo até o final do ano, de ter um milhão de jovens impactados. Mas pensando no next step aí, cara, próximos passos. Vamos falar de curto prazo, de dois, três meses... Que caminho que vocês estão aí? Então, a gente
3: está bem focado para fazer o lançamento da New School no dia 8 e a gente conseguir divulgar isso para o Brasil inteiro, chamar mídia, conseguir fazer com que todas as pessoas possam ter a oportunidade de baixar o aplicativo da New School. Esse é um dos, dos nossos objetivos. O segundo objetivo é a gente desenvolver a New School App 2.0, deixar ele mais robusto, deixar ele mais bonitão mesmo, com esse painel bem desenvolvido. Então, é legal a gente ter voluntários engajados ali que sabem codar para poder ajudar nisso. Criação de conteúdo, acho que é aquilo que eu falei, o pessoal que está afim de querer ajudar, a gente vai focar muito nisso agora também, de criar esse, esses novos conteúdos que o Sérgio está desenhando. E o Sérgio é um cara muito competente, então tem muitos conteúdos desenhados, só que a gente precisa de braços para poder... Transmite esse conteúdo para galera.
1: JP, cara, você te conta uma história muito interessante do negócio do esquilo, né, em Nova York. É, e tem o esquilo na lobo da New School, um esquilo roxo e tal, cara. Tem alguma simbologia por trás? Conta um pouquinho dessa história.
3: Muito legal você fazer essa pergunta, porque tem super simbologia, né? Primeiro que começa, o esquilo é roxo. Então, o fato dele ser roxo é para que o roxo, ele tem, ele tem na simbologia de cores transformação ele é uma mistura do vermelho, que é uma cor negativa, com o azul, que é uma cor positiva, e o azul escuro tem uma cor de proteção também. O azul escuro, então, ou seja, é transformação com proteção. É o aluno que está ali no New School pegar aquele cenário negativo, como ele faz para aquilo se transformar em positivo? Então o conteúdo da New School vai trazer isso para ele. Esses são os nossos esquilos roxos. E aí tem uma outra coisa que é a parada do esquilo. Por que do esquilo? Além de ter essa simbologia de quando eu morava em Nova York, ele me trazia as ideias, que era a conexão que eu criei com o meu irmão, o esquilo ele é um animal de poder. Ele é um animal que ele tem a característica de só se alimentar de coisas boas. Então mesmo ele estaria tá dentro dos ratos, né ele não vai se alimentar de lixo. Ele vai se alimentar de castanha, de, de coisas saudáveis. E é isso, o aluno que está dentro da New School, ele vai se alimentar de conteúdos curados. É? Então, ou seja, pode ficar tranquilo que tudo que ele está consumindo são coisas que vai trazer o benefício para ele no futuro, que é o que o esquilo faz. Ele guarda para o futuro. Então, tem isso. E aí tem uma outra coisa que é bem legal, que ele tá meio místico ali, que é o fato do esquilo estar tá em uma pose de quebrada. Tem um cara, chama Thiago Ventura, é um cara que faz stand-up, e ele criou uma pose de quebrada. Que é todo maloqueiro sabe, que é uma parada que você tá com as mãos assim, agachado e tal, e o esquilo está na pose de quebrada para representar todos os moleques de quebrada que vai acesso ao conhecimento da New School.
1: Cara, vamos agora para o ping-pong. É, que aplicativo que você não se imagina
3: mais vivendo sem hoje em dia no teu celular? Eu acho que o WhatsApp é uma parada que eu uso muito para me comunicar com todo mundo que está envolvido no projeto. O né? WhatsApp e as redes sociais ali principais, Instagram, que é a comunicação com os jovens, e Facebook. Mas eu acho que o WhatsApp é o principal de todos, porque a gente tem a comunicação. Que rotina de
1: trabalho no seu dia a dia você não abre mão de fazer todos os dias?
3: Todo dia eu tenho que lembrar por que, que eu estou aqui. Então, acho que fazer as pessoas comprarem, se emocionarem e falarem, meu, é, eu preciso fazer algo para a sociedade. Acho que essa é a minha rotina principal. Além de falar com todo mundo, eu preciso tocar as pessoas no nível que ela vai falar assim, o que, que eu estou fazendo de diferença no mundo hoje?
1: E tem alguma rotina de vida pessoal, JP, que você não abre mão também?
3: Todo dia eu faço o meu ritual da manhã, né? Eu pego meus cachorros, dou um rolê com eles e aí tem, umas, tem um ritual ali que eu, que eu copiei do Tony Robbins, muito top, que é para eu realmente me empoderar antes de encarar esse, esses desafios do dia a dia, né? É, todo ano eu coloco uma meta ousada de esporte, eu gosto muito de esporte. Então, ano passado eu, eu coloquei a meta de fazer uma maratona eu consegui cumprir a maratona em 4 horas e meia, consegui os 42 sem parar de correr e esse ano eu vou fazer o Ironman é, 70.3 então eu estou treinando para fazer o triathlon e concluir o teatro com sucesso
1: caramba cara, sensacional se hoje você tivesse dinheiro se dinheiro não fosse um problema para você se tivesse dinheiro infinito o que, que você passaria o resto da sua vida fazendo?
3: eu acho que eu passaria empoderando as pessoas é absurdo quando as pessoas descobrem o poder que elas têm o resultado que elas podem gerar para elas, para o ciclo que elas estão envolvidas e para a sociedade.
1: Tem alguma frase que te marcou muito, que te transformou e que você gostaria de deixar para os outros?
3: Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito que é: não importa de onde você vem, o importante é para onde você vai e o que você vai fazer. Cara, qual que é o teu sonho? Meu sonho é democratizar a educação do país e transformar a forma que os jovens consomem conteúdo, teoricamente deveria vir da escola. E qual que é a
1: próxima virada de chave que você imagina que você vai fazer na sua vida?
3: é quebrar todas essas crenças que eu tenho por ser favelado e achar que eu não sou merecedor e mostrar para esses moleques que nós temos muito poder que realmente a gente pode ser o que a gente quiser desde que a gente acredite né? e que a gente vá em busca disso de forma genuína, de forma honesta batalhadora, eu acho que as coisas elas tendem a acontecer é, se você plantar, você vai colher né? mas você não pode deixar de plantar Perfeito,
1: JP, cara, muito obrigado pela sua disponibilidade por compartilhar essa história que eu acho que vai inspirar a gente pra cacete obrigado por, por parar um, um tempinho do seu dia aí porque eu sei que da correria que tá acho que foi super inspiradora aí para todo mundo cara como é que as pessoas podem te acessar pelas redes sociais e ter o recado final para quem está nos ouvindo
3: é, a gente tem as redes sociais da New School então se procurar no LinkedIn New School vai aparecer o esquilo roxo no Instagram tá como New School também e tem as minhas pessoais João Paulo Malara JP, por isso JP e no Instagram tá João Malar underline. então é isso, quem quiser me conectar só através dessas redes sociais consegue me achar meu recado final é que se tiver um moleque de quebrada escutando esse podcast é falar pra ele mano, não desiste porque as paradas uma hora vai acontecer você não sabe a hora, não é no seu momento, é no momento que tem que acontecer é isso só vai pra cima do seu sonho.
1: Cameli, é, quem quiser... Obrigado por você ter vindo aqui. É, quem quiser te contatar, quais as melhores formas? Os teus contatos ou redes sociais? E qual o recado final que você deixa pra galera?
2: Bom, primeiro eu que agradeço o convite, né? Foi uma grata surpresa. Eu vim meio... Falar, é o Marcel, eu tô indo, né? Então... É, não, não imaginava que ia ser uma manhã tão rica quanto foi. Pra quem quiser entrar em contato comigo, seja em relação ao Homem ou à Escola Exchange, a melhor forma de falar comigo é pelo LinkedIn e pelo Instagram. Então, quem quiser me adicionar é Cameli Rabelo. Cameli com Y, C-A-M-E-L-Y. Rabelo com uma L só. Então, tanto no Insta quanto no LinkedIn são... Meios de comunicação que são bem fáceis de falar comigo. Cara, quero agradecer imensamente é, o JP por compartilhar toda essa história comigo, com a gente aqui. Tenho certeza que não foi à toa que eu vim para o podcast, porque eu já estou algum tempo procurando alguma, algum projeto que de fato tivesse conexão com a minha história e que eu pudesse me inserir. Então, acho que já encontrei já tem mais uma voluntária com certeza cara, acho que você tá fazendo um trabalho incrível, acho que eu não preciso falar isso pra você porque você é um cara que desiste fácil, mas não desista nunca desse teu projeto porque eu tenho certeza que ele vai decolar pra caramba parabéns.
1: Leozão como é que você pode ser acessado e qual o seu recado final pra turma? É difícil deixar o um recado final que acho que foi um dia de
4: muito mais aprendizado e reflexão né, sobre a nossa sociedade aí e os papéis de cada um e, e hoje deu pra ter muita clareza sobre essa distância que é criada por preconceitos, por diferenças culturais, sociais e como a gente precisa, como sociedade, quebrar isso. Né? E, e acho que aqui a gente tem um caminho é, de se colocar no lugar do outro, trocar e aprender também. Então, para mim foi uma experiência incrível, Eu já tenho um fã da New School, da marca é, e quem sabe novos projetos aí. Obrigado, pode me achar no LinkedIn, Leonardo Setembre, é setembro com dois T's e ano final e um grande abraço para todos.
1: Obrigado, Leozão, muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Nandão, como é que você pode ser acessado e ter a tua palavra final aí para a turma que nos ouve?
0: Agradeço aí a todo mundo que participou. Foi uma aula, né, de, de vida hoje. Parabéns pelo pelo seu conceito e seu, o seu trabalho. Acho que vai, vai mudar muita a vida de muita gente. Então, parabéns. Vou acompanhar de perto a partir de hoje. Não conhecia tanto, mas acho que agora vale a pena também colocar energia nisso. Quem quiser saber um pouco mais de mim, LinkedIn, Fernando de Antaglia, estou lá sempre online, bem acessível. Valeu, galera. Valeu, Nandão.
1: Eu espero que esse episódio tenha gerado algumas reflexões, insights, que você tenha gostado e que a partir de hoje tenha mais vontade e coragem para virar sua chave. Se quiser se conectar com a gente, temos um grupo no Telegram, o link estará disponível na descrição do episódio. Não deixe também de nos enviar seus comentários, críticas, sugestões ou feedbacks pelas nossas redes sociais no Facebook, Instagram, LinkedIn e YouTube, tudo arroba Podcast virando a Chave e no nosso site www.podcastvirandachave.com.br. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a minha rotina depois que eu virei minha chave, me segue lá no Instagram no @marcelpenobre ou no LinkedIn onde produzo conteúdos diários. Só digitar Marcel Nobre Podcaster que te leva para o meu perfil. Se você tiver curtido esse episódio pelo Spotify, não esqueça de clicar no botão Seguir para acompanhar os nossos próximos episódios. E se estiver ouvindo pelo iTunes, deixe as suas cinco estrelinhas e nos dê o seu feedback. Tchau e até a próxima.